0: Eu sou o Rafael Ancara
1: Eu sou o Ricardo Cunha Lima
0: E esse é o Visualmente E professor Ricardo, quem participou Com a gente nesse programa?
1: Nós fizemos um programa sobre a revista Recorte é, Que é Assim... Eu posso falar para você também, cara? É uma das, Possivelmente. Das... <risos> Depende do que eu vou falar, né? Mas, assim, é, o, é certamente um dos fenômenos é, de design mais interessantes que a gente tem visto nos última, nessa última década, assim. É... Isso,
0: particularmente do, dos nossos interesses com design, né? Tipo, um spa, esses espaços de discussão, assim, que são um é. lugar
1: é muito interessante, porque ele exatamente, é exatamente essa união da prática do design com o pensamento do design através, e aí através da escrita que é uma coisa que não é tão comum assim entre os designers né? e, e estimulando designers a escrever e, e, e a revista, do ponto de vista de, não só da qualidade da escrita, que é muito boa é, ela é uma revista linda, uma revista online assim fantástica, Sim. que agora virou um livro mesmo, com a coletânea e está disponível para vocês poderem comprar e aí a gente achou, cara, a gente tem que fazer um programa sobre isso, e aí a gente convidou é, a, a Flora Carvalho né, que é uma das, dos, assim, um dos é, eu tenho prazer que inclusive ela já foi minha aluna, cara, na Edge <risos> ela é um dos grandes nomes, eu acho, do design gráfico contemporâneos, é, contemporâneos brasileiros assim, eu,
0: eu considero assim, pelo menos, tipo, ah. já eu vi o, o trabalho dela muito massa desde o estúdio Passeio, né lá no começo e hoje com o com Toda a Oficina acho que, sim já tem um, uma trajetória aí, digamos
1: sem dúvida, sem dúvida ela é, ela é o trabalho dela é super sofisticado, lindo assim, é, ela é uma referência assim, e ela, ela também é uma pessoa muito muito envolvida nessa parte literária do design, assim e aí ela, ela criou essa revista junto com outras pessoas, ela vai explicar essa história e um dos editores da, da revista é um grande colega nosso, tá certo, aqui. Também podcaster, também faz parte desse fenômeno todo, assim, que é o Eduardo Souza, que já participou de, sei lá, uns três programas. Lá Isso, participou é, com a
0: gente lá no, no Hidrofobia e tal. No Hidrofobia. Um caramba.
1: Caramba. Tá sempre o, aí
0: com a gente.
1: É, eu acho que esse é o terceiro programa com ele. E ele também é um professor da Federal... Ele é do IFPE aqui em Pernambuco e aí é, é bem interessante como os dois vão é, contando essa história, né? Ele é um, ele inclusive o Eduardo ele é um cara que é interessante também tem um pouco a ver com isso, né? Que ele também é dessas pessoas escreve sobre sobre design há muitos anos já. Isso. Embora ele seja é, talvez o mais jovem assim do, do grupo é, e aí ele ele fala ele fala muito da da, da experiência de escrever sobre design e tudo. E eu acho que tem uma questão também muito política, né? Nesse momento terrível que a gente tá vivendo.
0: Sim, Você. Assim.
1: Como é que a gente vai colocar de uma maneira mais light,
0: né? É, mas... É. E, e, cara, e tem essa... Toda essa questão que circunda, né? Mas a própria profissão de design, né? O que acho que em algum momento lá a gente conversa bastante sobre isso, né? Que, querendo ou não, esse podcast aqui, ele surgiu também de uma... Um incômodo Sim. desse, né, tipo, e a gente comenta um pouco ali da dificuldade de levar adiante esses projetos e tal, e, e é muito interessante o jeito que a Recorte é estruturado, assim, é um pensamento bem mais sofisticado, assim, do que, sei lá, três caras gravando um podcast, né, tipo, escrevendo um blog, é. assim. É, então, é, como, é, como é, é, é bem legal, assim, uma coisa muito é, mais madura,
1: eu... sabe. É, o que eu acho que acontece que é interessante é porque, como eles fazem uma revista, eles, eles conseguem é, ter colaborações mais diretas mesmo, não são entrevistas só, né? Isso. Com pessoas do Brasil inteiro, né? Então, e como foi na, também na pandemia, não virou uma coisa pequenininha de, sabe, daquela pequena elite de amigos ali de um lugar e tal. É, E, é, isso é legal. e esse
0: é um ponto bom, cara, porque daí tem textos muito importantes lá. Retratando essas realidades novas do design, Sim. né? Tipo, por uma visão de. É... Querendo ou não, né? Tipo, deixamos em panos claros, assim, design é uma profissão elitista pra caramba. Exato. É, num contexto. Ensinada muitas vezes num contexto elitista, e a gente viveu anos de inclusão de pessoas que não são provenientes dessa elite nesse, nesse sistema, né? E, e qual que é o reflexo disso, né? O que, que essas pessoas passaram? Estão se formando, estão atuando e algumas pessoas estão escrevendo ali na Recorte. Então, tem uns textos muito interessantes. Afora o Eduardo vão comentar disso, e é, isso passa um pouco ali na nossa conversa, né? acho que é interessante. Assim.
1: Sem dúvida, sem dúvida. A gente, inclusive, faz críticas às a, 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 a própria, próprias academias que a gente participou, né? especialmente eles fazem essa, essa crítica. Né? E às vezes os trabalhos de pesquisa, como o caso do Eduardo, é. é são pesquisas que estão falando sobre essas questões né? então é uma, é uma revista pro, de, de reflexão muito, talvez um dos fenômenos de reflexão de design assim, coletivo mais interessante que, que a gente já teve contato e a gente faz muito esse paralelo com o próprio Anticast né, que é, é de, onde, que teve, de onde a gente veio é, né?
0: uma motivação né, bem parecida com a deles, mas é. assim é bem interessante e é claro, né, tipo, eu acho que até eu me passo lá já peço desculpas antecipadamente em algum hum. momento do programa porque a gente fica fazendo essas comparações, porque é, não comparações, mas assim as motivações são muito próximas, né? Sim. sim. E tem alguma um tipo de relação. Só que um, uma coisa que é interessante daí, que eu acho que vale a pena comentar, né? É esse uh, todo o projeto ali, né? Eles vão falar bem da onde surge, tem um nome muito importante por trás, né? Que é o da Teresa Bettinardi, que sim. provoca algumas questões. E eu tava abrindo minha caixa de e-mails aqui, eu tinha um e-mail que eu fiz um convite pra Tereza e eu não respondi ela. Sim, sim. <risos> sobre a gente gravar um podcast. Era sobre um tema que hoje em dia nem faz sentido, mas assim, como ela é essa pessoa, enfim, que tá fazendo girar muitas coisas, é claro, tema com ela não vai faltar e eu vou Exato. correr ali não, a gente consegue <risos> pra mandar esse e-mail.
1: É, não, a, 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 assim, já antecipando, já que tem algumas pessoas que, que só ouvem o programa depois que a gente explica ele todo no começo, isso é, isso é natural, é, a Tereza, ela, ela fez um grupo, de, um grupo de estudos, assim, que vai, eles vão explicar melhor. É, eles vão é.
0: explicar certinho. É,
1: e aí de lá é, nasce a revista, e a Tereza é uma pessoa que, que tem essa, 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 é uma designer que procurando a reflexão sobre design está né? movimentando de uma
0: movimentando. maneira muito e... boa, assim, muito forte
1: e, e, é nesse, e é nesse ponto eu acho que é onde a gente encontra um paralelo, onde a gente acha que a academia não está não dando conta de tudo Exato. E, e o mercado também não está dando conta de tudo então a gente precisa criar esse terceiro lugar né? que os podcasts a internet, tudo isso está criando, é nesse ponto que eu acho que nós temos ali uma e um spoilerzinho aí não do programa, mas coisa assim, haverão, haverão projetos com a Recorte no futuro, certo? Isso. Nós iremos fazer, assim, a gente fez o convite para a Flora, a Flora topou e nós iremos fazer alguns projetos futuros, talvez muitos é, com a Recorte, porque realmente ela, estamos ali, todo mundo... Todo mundo tá junto nesse projeto. Querendo é...
0: a mesma coisa. <risos> <risos> Bom, então, é, sempre lembrando, né? Se você gosta do Visualmente, contribua lá no Padrim, é, visualmente.com, é, né, padrim.com.br barra visualmente. Daí você consegue contribuir lá a partir de 5 reais. Isso ajuda a gente a manter a hospedagem, manter os programas no ar aí. E é isso, né, professor Ricardo? Ah, é isso. Que, assim, que é só
1: para lembrar, gente, que a SBDI está com uma série de é, é, programas, é, assim, gravações breves no YouTube, é, explicando quais são suas pós-graduações em design de formação. É, então, a, agora a gente não vai ter muita noção qual vai ser, quantas escolas já vão ter apresentado, mas. É, 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 mas é... tem
0: as primeiras, né? Foram a FPR e a UFPE. Então, Exato. É, procurem lá na internet. Dê uma
1: olhada lá, é uma oportunidade para do... vocês conhecerem mais as pós-graduações, não ficarem tão perdidos, conhecerem as tradições, conhecerem as linhas, a, a cabeça das pessoas, ver a cara das pessoas também que estão à frente delas. E é, é, se você tem interesse pós-graduação, eu recomendo dar uma passada por lá. Isso.
0: Então, fiquem com o programa.
1: Este é o Visualmente, eu sou o Ricardo Pinhalino, é, estou aqui claro com o meu grande parceiro e amigo Rafael Ancara. Olá pessoas, tudo jóia? E hoje a gente veio aqui falar sobre a revista Recorte, e para isso eu trouxe a Flora, Flora dá um oi para gente. Oi pessoal. E o Eduardo, claro, não a gente podia deixar de trazer o nosso... mais uma vez o Eduardo aqui com a gente.
2: É um prazer estar aqui, minha gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. E vamos nessa. <risos> é muito bom.
1: Então, gente, olha só. É... Assim, eu queria, para a gente começar, assim, a... essa revista tem sido um sucesso, assim, é um prazer grande estar com vocês aqui. É... A esse ponto, a gente já fez uma apresentação explicando quem vocês são e tudo e tal. Mas eu acho que é legal a gente poder, assim, vocês explicarem um pouco o que, que é a revista, porque eu acho que tem algumas pessoas que estão é, é, querendo conhecer também a revista, e acho que quem está ouvindo com certeza já conhece, mas tem muita gente que vai querer conhecer a revista. fora me fala um pouco sobre o que é a revista Recorte. Qual é a proposta?
3: Olha, começou assim, eu acho que quase como numa... É, vamos pensar assim que é que você vai fazer a terapia por exemplo, né? porque você tem ali as suas questões, os <risos> seus problemas e você precisa formular isso para seu terapeuta, né? você precisa articular essas ideias, colocá-las em, em fala assim né e aí quando você fala, você começa a perceber certas coisas que antes talvez você não não tivesse é, ciente assim, do impacto daquilo, então eu acho que a Recorte é, começou um pouco desse desejo, assim eu acho que designers em geral, principalmente aqueles que estão muito inseridos no mercado e praticando muito, né, assim, é, direto lá no Illustrator e tal, é, tem poucas chances de escrever, assim. E eu acho que na escrita é, você consegue elaborar é, quais, são as suas, quais são as suas intenções, quais são as suas problemas, quais são as suas dificuldades. E também como o seu trabalho, a sua prática tem um impacto no mundo, né, assim, acho que o design tem é, enfim é possível fazer várias é, críticas ao design com a vista do capitalismo e tal então eu acho que a, a revista surge um pouco dessa dessa vontade assim de ter um lugar onde aonde as pessoas pudessem falar sobre sobre design seus, sobre suas experiências é, em design eu acho que até por isso não recorte né que é um, uma ideia de recorte individual assim é, de uma maneira um pouco mais ensaística um pouco mais literária é, e não necessariamente é, para falar sobre um assunto é, típico de design né então a maioria dos textos não é assim ah, agora esse texto é sobre é, não sei uma área, tipografia ilustração normalmente esses textos são esses textos são atravessamentos assim né eles são têm a ver com design mas eles é, abordam outros temas também como Uh, tanto as áreas do design em si, como áreas uh, correlatas, como a arte, a arquitetura, uh, o cinema e também questões mais políticas né, da nossa profissão, como o uh, trabalho, por exemplo, né, que acho que o Edu vai, vai falar melhor depois.
1: Excelente, Flora. É, cara, assim, você, depois de toda essa belíssima descrição, eu queria saber como é que você começou com a revista? O que é que te levou a, a... Como é que foi essa história? Assim? Como é que isso começou?
3: É, eu vou contar a versão, a versão um pouco mais longa da história.
4: Perfeito. Que, na verdade, é... começa... <risos>
3: Estamos aqui para isso. Exatamente. É... Que, na verdade, começa quando a Tereza Betinardi chegou, assim, no, no começo da, da pandemia e jogou uma bomba, assim, <risos> na época que acho que todo mundo sentiu os efeitos, que ela disse que ia fazer um clube do livro, assim. então ela escolheu uma bibliografia em é, de livros é, sobre design e aí ela dividiu esses livros em dois grupos e aí, a cada mês, é, cada grupo discutia um livro, assim. Então, que
1: tipo de livro ela estava? Ela tava Eu, eu sei, eu estou perguntando, mas eu prefiro ouvir de você. Que tipo de livro assim? Qual era? Qual era? Qual era a pegada assim dela? Assim, você acha? Não tinha nem, não tinha uma linha. Assim.
3: É, eu acho que a, a, a linha principal era tentar procurar é, livros que fossem em português assim. Então uma, uma das um dos grupos só discutia livros em português que foi o que eu participei. Uh, e, o outro, e o outro grupo discutia livros uh, tanto em inglês quanto em português, né? Então, uh, nisso, isso, isso até depois acabou revelando uma certa demografia, assim, da quantidade de, uh, designers, que, uh, quantidade de designers que aderiu ao, ao grupo somente em português foi muito maior do que do grupo híbrido, digamos. Então, acho que isso também era um indicativo de que uh, precisamos de mais publicações em português, né? Então, uh, tiveram alguns livros, assim, que eu, eu li um pouco livros dos, dos, dois, uh, dos dois grupos, assim, mas acho que uh, teve A Forma do Livro, do Ian que foi o que eu acabei escrevendo sobre, teve o uh, da Corita Quente, né, uh, que é aquela, aquela freira americana que foi professora de design. Uh, tiveram mais alguns, tiveram alguns sobre tipografia... É... Alguns sobre estúdios de design. Pô, bacana. O que mais? Edu.
2: É, eu foi Edu. bem variado, assim. É... Eu participei do outro grupo, que... o grupo inglês e português, assim, é... e foi, sei lá, desde é, livro de estúdio, assim, do... da galera lá do Experimental Jet Set, até é. livro, texto mais teórico, assim, sobre história do design e tal, que foi sobre o qual eu escrevi também o, o Reader, né? Porque Tereza todo mês enviava. Um texto produzido para o clube que aí acho que a Flora vai me dar também que faz parte da história da Record aí. É, esse texto produzido para o clube sobre o, o que é ser lido né o que é ser discutido assim é, e aí isso foi foi se montando mas era muito variado, era realmente sobre ah. inquietações em geral do de designer né? de designers em geral assim
3: Eu lembro que teve também aquele teoria do design né que saiu primeiro pela Kosak depois é foi reeditado pela Ubu, né? Que acho que rendeu bastante também, que são Isso. vários textos. Então era bem variado, assim. Eu acho que a ideia da Teresa era realmente variar, assim, porque tanto autores mais conhecidos, assim, modernos, quanto é, autores mais recentes, né? Um pouco mais, um pouco mais contemporâneos. Então acho que a ideia era mesmo ter esse prisma do do que é o design, né, e como que a gente está trabalhando e como é essa prática, é, assim, no, no último século digamos. Assim.
1: <risos> então era era uma tentativa assim de refletir sobre o design, não? Né?
3: Isso, isso, bastante abrangente. É, então, pois é. Aí quando a cada a cada mês, é, como ia ter um livro que ia ser o tema da discussão, a Teresa chamava algum designer para escrever sobre esse livro. Então, era um texto relativamente livre, né? É, só que partindo é, da leitura principal. E aí, é, esses textos foram escritos por diversas pessoas, eu fui uma delas, a do uma, foi outro, é, e eles eram enviados para os participantes do clube um pouco antes da discussão. Então, é, se você fosse discutir aquele livro numa terça-feira, uma ou duas semanas antes, você recebia um e-mail falando, ah, isso aqui é um texto complementar então de certa forma era uma espécie de contrapartida para as pessoas que estavam é, nesse processo de quase que assinatura assim do clube do livro, né? Como, uhum. é, enfim é, o clube era uma coisa meio entre uma assinatura e um e um, um curso de longa duração assim que todo mundo participava então é, esse 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 conteúdo, portanto, ele fica, ficou restrito no primeiro momento. As pessoas que tinham, é, que estavam participando do clube, ou seja, pessoas que tinham é, pago para receber aquele conteúdo, para participar das aulas e dos debates, né? Então, uma coisa que eu esqueci de mencionar é que antes de cada debate, é, uma semana antes, a Tereza dava uma aula sobre aquele livro, assim. Então, hum. era muito legal porque ela é uma pessoa super é, bem informada e muito, é, com conhecimento muito abrangente. Então, ela usava essa aula meio que é, meio para levantar perguntas que a gente potencialmente ia querer tentar responder em grupo no debate, sabe? Então, o texto também tinha um pouco essa... texto complementar, né, que ela chamava de Reader, tem, tinha um pouco essa função também, assim, né, gerar essa inquietação nos participantes e introduzir um pouco ao assunto, né, assim, que as pessoas não, não caírem de paraquedas. Então, é, um, dos, um dos livros é, do grupo 1, que era o grupo que eu participava, é, foi o A Forma o Livro, do Yatiko, que é um livro bastante recomendado, assim, para professores de design, acho que a figura do Yatiko é bastante emblemática, assim, e, e, aí e um gente... livro
1: é, é o grande, o do maior nerd de tipografia do universo, que é o Ian Tickle, não? É, pesado, né? é o cara mais obcecado por tipografia, é maravilhoso. Assim. Eu, quando, quando, dos contatos que eu tive com, com o trabalho do Tickle, você se sente assim, né? completamente imerso, assim, a pessoa que tem, domina intelectualmente completamente a tipografia, é maravilhoso. Né?
3: Sim, e ele também é super... É, um pouco dogmático, assim né ele fala ah, assim, que pode isso aqui não
4: pode <risos> é tipo então... quase
0: as leis universais assim né tipo bem nesse <risos> nessa ideia e,
1: e ele é. parece um pouco que, que nem aquele flora que nem aqueles filósofos né que tem uh -huh. uma fase que eles são meio, assim, super radicais, e tem uma fase que eles são super radicais, mas completamente discordando de tudo que eles faziam antes.
0: É, a fase noturna sim, e a fase diurna dele.
3: É. é, na verdade, a história é exatamente essa, assim. E, e eu, eu gosto muito do Tico, é, claro, eu acho é, os trabalhos dele lindos, mas eu gosto muito dessa história, assim, né? Do dele ter meio que voltado atrás e amolecido, de certa forma, por um motivo muito... Uh, acho que é uma história muito impactante, né, porque uh, ele foi muito afetado, assim, pelo, pelo nazismo, né, ele foi, Sim. ele era alemão e aí ele teve que sair da Alemanha, porque todos esses, uh, vários desses artistas que a gente conhece da Bauhaus e tal, né, eles foram perseguidos, eles foram, uh, a arte deles foi, e o design deles foi, do outro lado, como transgressor e tudo mais. Então, é, o Tico Sai da Alemanha e vai morar na Suíça né? E aí ele uh, Anos depois ele escreve Algum tempo depois ele escreve o quanto Ele conseguia Assim, com, com essa perspectiva do tempo né? Quando ele conseguia olhar para trás E associar o, o Pensamento e a fala dele O discurso uh, dogmático uh,
1: Modernista pré... né? Ele era um super dogmático Isso. Modernista, depois ele vira um um, um, ele, um, ele passa a valorizar ó, ó, a qualidade tradicional da tipografia tradicional e tal. E aí, ele então, se você estuda ele, você estuda tudo, né? Porque ele, é ele olha, todos os pontos de vista, né?
2: Ele Mas fez toda... tudo,
3: só que ao contrário, assim,
2: exato, <risos> é muito bom. Ele viveu a vida ao contrário, assim. Sim. O arco de redenção dele é maravilhoso, né? Assim. É.
1: Mas hein, o que eu acho legal que você falou muito, né, Flora, é que ele é sempre dogmático. Quando ele é modernista, Sim. ele é um modernista dogmático. Quando ele é mais tradicionalista, é um tradicionalista dogmático. É muito legal. Um cara intenso, né? Ele é muito intenso.
3: Mas eu acho, eu acho bonito, assim, essa certa humildade que ele demonstra, assim, né, depois da. Enfim, é, vendo todo o impacto horroroso do, do regime nazista, do quanto ele, é, ele mesmo se condena e fala não, deve, não deveria ter falado dessa maneira tão é, intensa. Isso também é uma coisa eugenista, de certa forma. Né? Então, acho sim, sim. interessante também essa, essa ideia de... É, podemos voltar atrás, assim, né, e tipo, eu acho que também tem uma coisa muito interessante no Tico é que ele escreveu muito a vida inteira, assim, Sim. então ele era muito preocupado em, é, é, ah, colocar em palavras o que ele estava fazendo, Exato. explicar e criar uma, um conjunto de regras e tudo mais. Às vezes, às vezes e... as pessoas
1: tratam o design como uma prática só e não como uma reflexão, né, então isso é muito legal.
3: Exato. Ah, que foi, isso acabou acho que de certa forma acabou influenciando também na criação da revista né já que esse esse texto foi o embrião assim e acho ah, que se quer falar mas... Não, aí você falar
1: que você você escreveu esse texto sobre o, o a forma do livro eu me lembro até quando saiu o texto eu li ele Sim. e aí você eu, pronto, aí você continua e
3: aí então aí a Teresa enviou e cara assim é, acho que vocês vão é, concordar comigo que escrever é uma atividade super difícil, assim, né? Não Sim. importa Sim. se você esteja na academia ou é, qual seja o seu contexto, o assim, contexto da sua prática, é sempre uma, uma tarefa que tem um desgaste emocional, físico e um certo estresse envolvido, assim.
0: É, muito uh, 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 uh,
3: Mas, ao mesmo tempo, tem uma recompensa muito boa, assim, né? No sentido de que, quando você termina, você se sente aliviado e você também fica feliz de ter colocado aquilo no mundo, assim, né? Do ponto de vista que outras pessoas podem uh, podem aproveitar disso em, em suas próprias formações e ter algum impacto na vida delas. Então, uh, como grande... Uh, leitora e admiradora da literatura isso isso para mim é muito bem assim então é, quando eu, quando eu terminei de escrever o texto eu fiquei esse assim, poxa, deu tanto trabalho né é tão bom que mais gente pudesse ler <risos> <risos> além dos próprios os próprios é, participantes do clube né e aí eu assim a Tereza é uma pessoa que deixa o canal de comunicação muito aberto assim ela sempre colocou como uma pessoa que tipo, ela sempre falava assim, ah, o clube do livro é um experimento, eu quero que vocês muito falem o que vocês estão pensando. Então, eu meio que é, é, levei isso a sério e falei para ela assim, então, Tereza, estou pensando que esses textos é, têm um valor muito grande para eles, eles ficarem confinados, assim, nesse espaço, né? Porque isso traz até um recorte social, né? É, enfim, por mais que ela tenha se esforçado... É, muito para manter o, o valor né do da inscrição no clube relativamente baixo, continua-se tendo um recorte social no simples fato de que custava. né Sim. E, e ela falou assim, nossa, é, eu concordo totalmente, é, eu queria muito que eles aparecessem em algum lugar também é, gratuito, que as pessoas pudessem acessar com facilidade, mas agora eu estou totalmente atolada, Uhum, pelo, pelo clube do livro, né? então ela tinha que preparar todas essas aulas, ela tinha que fazer toda a parte operacional e a coisa ganhou uma proporção que eu acho que, que eu acho não, eu tenho certeza que ela mesma não esperava assim então ela mesma fala assim, ah, eu acho que ia vir uns 30 gatos pingados e na, e, quando ela tinha 400 pessoas inscritas assim então acabou tendo uma estrutura muito diferente e aí, ela falou assim: cara, mas assim, coloca os textos à sua disposição. Se você tiver alguma ideia, faz aí, né? Então, eu acho que esse faz aí da, da Tereza tem um peso de. É... Ah, ela é um pouco uma madrinha, assim, né?
1: Da Record, sim, sim. Porque...
4: É, eu, eu, porque, o, 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 minha a sugestão é a ordem. Né? <risos> é, é uma, um faz aí da Tereza é um tipo. Um
3: faz aí pra ontem,
4: assim.
2: Exato. É, é, é. é, e acho, acho importante é, registrar também, Flora, que inclusive durante o clube, né, ela ofereceu bolsas e tal para a galera que não podia é, pagar mesmo, né? Mas, enfim, seria impossível contemplar todo mundo, né? Senão a coisa não se sustentável sim
3: e também é, várias várias editoras cederam alguns livros e tal então foi um processo bastante ah bonito de se ver assim né a gente acho que vai vale lembrar que a gente estava no mais ou menos no começo da pandemia então é, ver uma coisa ver um projeto ganhando essa proporção e tendo apoio de vários lados é, também foi bastante inspirador assim
1: é, eu acho muito bonito, muito legal assim embora claro fosse também um projeto comercial mas mas eu acho que ele tinha esse esse desejo, parecia ter esse desejo dela de acolher as pessoas, né? Eu sei Sim. que quando a gente, na pandemia, eu como professor, isso aconteceu também com todos os professores que eu conheço, né? a também gente, A gente, às vezes, fazia grupos com os alunos para conversar com eles e tal, porque, assim, Tô todo pra... mundo precisava né, segurar a mão do outro, assim, Sim. porque foi uma
3: momento... É, a gente, a Tereza fala que as, as, os debates eram grandes sessões de terapia em grupos, assim, né? todo, <risos> todo mundo, assim, é, ah, meio puto e falando é, dramas que estavam enfrentando e tal, e acho que também teve tem uma, uma questão interessante que era a abrangência de, do território, assim, né, tinha, por ser online, né, acho que essa é uma, uma coisa que a, que a pandemia em geral abriu um pouco a cabeça, né, por ser online, tinha gente é, do Brasil inteiro, então acho que quando você está... Especialmente quando você começa a se especializar um pouco em alguma área do design, por exemplo, eu tenho uma certa especialização em tipografia, você passa um pouco a consumir mais aquele grupo, né? Assim, você vai a eventos de tipografia e aí você encontra uhum. mais ou menos as mesmas pessoas, então eu acho que o clube tinha essa essa horizontalidade também dos dos... Né? Tinha gente de UX, tinha gente de tipografia, tinha gente de design gráfico, tinha gente de, é, de design social, design enfim. Então era uma coisa muito rica nesse sentido também. Você se, se, se sentia saindo um pouco, um pouco não, né? Bastante daquela, da, da sua bolha. Assim.
1: Pô, legal. E, e aí, como é que foi esse, <risos> essa missão que ela passou para vocês, indireta? Ela nem, não foi a missão, mas você sentiu a missão de realizar a revista?
3: É, então, aí, eu, com isso, eu falei, tá, beleza, é, eu, eu fiquei um pouco refletindo sobre os veículos que eu consumia é, com mais frequência, Agora eu tô mais ouvindo podcasts, mas antes eu, eu não era de ouvir muito podcasts. Assim,
1: Isso então... é uma ótima notícia, viu? Isso foi é a coisa mais importante que você falou agora. Eu tô brincando.
3: Sim, eu tenho que. Isso aqui, visualmente, eu tenho que mergulhar aí, que são muitos centenas de episódios. Exato, mas tem tá. alguns
0: que pulam. Pra você manter algum tipo de respeito que você tem. É, tem uns que dá pra pular tranquilamente.
3: E aí eu comecei a perceber assim, que eu, os que eu mais é, os veículos que eu mais acessava, no final das contas, eram veículos estrangeiros, né? Então Sim. quando você cruza isso com, com a informação de que a maioria dos designers estava procurando se inscrever no, no grupo do, do clube que só tinha que só adotava livros em português, é, isso começou a soar mal assim, para mim, né? Porque provavelmente, é, grande parte das pessoas não estava lendo o texto de cabo a rabo, estava meio que passando o olho e vendo as fotos e lendo os olhos, né? mas não estava conseguindo, talvez, aprofundar aquilo por uma barreira da língua mesmo, assim, né? Uhum. Então, então, isso foi bastante, é, bastante importante e começou a moldar um pouco o que, que, sei lá, a gente poderia chamar de linha editorial, assim, né? É, na época eu tinha muita ajuda Da Dominique, né, que era minha sócia no passeio, ela é uma pessoa Super inteligente, super Escreve muito bem, então Ela ficou me ajudando Muito assim, a conseguir Escrever esses textos assim De dizer o que era recorte Ela, ela também é, teve a ideia do nome E tal é, E aí eu entrei meio que na Numa função de, de design Assim, né, que que era de colocar um site no ar em tempo recorde assim, né? porque a minha a ideia inicial era fazer a revista online e eu sempre quis também que tivesse uma edição impressa justamente porque é um registro mais perene assim. então em pouco tempo eu meio que fiz o, o, o site assim, é, levando em consideração os textos do clube né? então eu já fui prototipando com, com as informações que eu tinha dos textos do clube né? que a empresa tinha cedido e aí, a partir disso, a cada. É, quando, quando a gente lançou o, o, o site da Recorte em março de 2021, a gente já subiu ele com todos os textos do clube lá. Então, acho que isso foi uma coisa que deu um gás inicial muito bacana, assim, né? Porque a pessoa entrava e já tinha coisa, né? Acho que isso, se você entra no veículo novo e tem, tipo, um texto, talvez. É, não anime tanto, mas acho que quando vocês entraram e já tinha aquela profusão ali é, foi, uma, foi uma frenesia, assim, eu acho assim, tipo, enfim é, as médicas que a gente tem eram os acessos, os seguidores e tal então foi uma mistura de tipo poxa, que bom que a gente já tem um, um corpo para publicar e, é, e também, sim estávamos, é, estávamos certas de que é, isso é uma coisa que tá faltando, né
1: então... então foi um reflexo um pouco do, do daquele momento, né? Um momento que, que onde as pessoas estavam querendo refletir, querendo entender esse mundo. É, é... Eu vou passar rapidinho para o Eduardo também para ele falar um pouco de como é que foi esse, esse ponto de vista e essa coisa também interessante que você falou falou Flora que ele era, era, um, era um encontro do Brasil inteiro, né? Designers do Brasil inteiro Sim. que estavam interessados, podiam estar falando, né? E aí, o, você, tava, você que é carioca, mas estava em São Paulo, você mesmo já era uma mistura ali cultural já razoável, né? E aí, é, e, aí e o Eduardo vindo aqui de Recife, né? É, fala um pouquinho, Eduardo, como é que foi a tua experiência? Pra gente ir contando um pouco essa história.
2: Sim, total. É, então, no clube eu fui participante mesmo, assim, né? Tereza já conheceu o trabalho de Tereza, a gente já tinha se conhecido aqui no, no evento aqui em Recife. É, e aí, quando ela lançou, eu já acompanhava, eu fiz, não, precisamos participar disso, né? Assim, é, e aí, eu fiz parte desse outro grupo, é, e era isso, assim, era o que, exatamente o que o Flora falou: era uma grande sessão de terapia, com um monte de gente é, relatando suas angústias e, enfim, reconhecendo as contradições de, de trabalhar nesse nessa área, né? Enfim, muitas vezes com ideais diferentes daquele com que o trabalho realizava, assim. Isso também trazido muito, acho que por um pensamento crítico é, que estava embutido muito no discurso de Teresa, né? Desde sempre, assim. Ela sempre reforçou muito isso, assim. Tanto no trabalho dela quando ela é, compartilha a experiência dela, quanto nas próprias aulas do do clube. É, e aí eu me envolvi inicialmente, na verdade, com a tradução de um dos textos do, de um reader, assim, que foi o, o de Catherine Dixon sobre o detalhe na tipografia. É, aí o entrou em contato comigo para a tradução, o eu traduzi, e aí depois, quando eu soube que, que ia rolar a recorte, eu falei: Meu Deus, do céu, é disso que a gente precisa, assim, sabe? É, que entra muito uma conversa que foi muito recorrente, assim é que não existia essa produção de, de é, entre aspas né, do mercado assim de conhecimento no, no Brasil, né, um conhecimento brasileiro de produção no mercado é, para discutir design a prática profissional, né, que inclusive foi uma das é, uma das coisas mais chocantes assim que quando Teresa tentou pegar um um texto que discutisse o trabalho de design no Brasil, ela teve que pegar um livro do Gustavo Piqueira de 2000 e poucos, assim, sabe, 2001. 104, né? 2003. 2004, 2003. entende? Aí, isso, e aí a gente discutiu muito isso lá, né, é, no, na ocasião, que ele inclusive participou da discussão, é, que a gente precisou voltar 20 anos, assim, sabe, para poder ter um, um texto publicado sobre o trabalho de design no Brasil. E aí, isso foi muito impactante também, assim. É, e aí naquele fórum ali né que foi o mais próximo que eu já vi até hoje inclusive é, de um fórum de discussão entre designers no campo alargado é, com gente de todo o Brasil e aí a gente conheceu é, um monte de gente que tava com inquietações semelhantes em todo o território assim sabe é, foi muito muito potente assim foi muito forte e... E eu acho que é, é, essa força assim, sangrou muito para recorte também, essa, esse ímpeto que eu acho que o Clube do Livro teve veio para recorte de uma maneira muito natural, assim, sabe? Sim. E, e,
1: e você, e, bem, você tem uma história, né, é, é, de, de escrever muito sobre design desde que você é, era nascido, desde que você nasceu, né? Você...
4: Eu, já, desce, do, eu, já do
1: já, eu disse, cara, olha só eu, eu discordo de uma coisa e aí resolveu escrever sobre aquilo eu é isso, do de sete menos, anos já fazia assim. eu acho que tem é uma coisa errada e quando falam, ensinaram que era design para ele não, ah, isso aqui, eu gostei mas tem um, eu quero fazer uns apontamentos aqui, porque você fez participou do, do você participou do aqui. Eu, todos nós somos filhos do Anticast e você também é um pouco filho do, da filosofia do de design, né? esse, esse grupo que o, o é, Marcos Beccari e o Daniel Portugal
2: é, montaram. Né? Isso, né? Eu a experiência mais próxima que eu tinha tido de escrever sobre design para designers assim foi de fato o, a participação lá no Filosofia do Design, que foi um, é um falecido blog, né, que era empreendido aí por... <risos> O Beccari e Dona Portugal, e antes ainda Márcio Baraco, acho que ele ainda participava. assim. Sim, exatamente, claro. É, que era meio ali é, paralelo ao Anticast, né? Um projeto paralelo do Anticast. E boa parte da minha formação assim, eu devo, inclusive ao Anticast e a Filosofia. E eu lembro Sim. que quando eu mandei o um e-mail, eu todo nervoso, né? Mandei meu um mail para Márcio Beccari, assim, perguntando: oi, oh, e aí, dá para eu fazer alguma colaboração e tal? Aí ele, velho, assim é designer é escreve, já tá valendo, então vamos é, ficar né? <risos> Aí eu mandei o texto, enfim, a gente foi, foi colaborando assim lá, né? É, mas é, eu tinha já essa inquietação, só que é isso, faltava o espaço, sabe? É, faltava esse ponto de encontro em torno do qual a gente poderia se reunir. E aí eu, sei lá, passei, quando a filosofia meio que morreu, né? Aí eu fiquei postando no mídia e tal, mas era aquela coisa é, meio Esparça, que um doido. Né? É, é espaço,
3: é, é solitário também.
2: É. Mas, super solitário e então, tal. É... E aí, quando surge a recorte eu fiz. não aqui sim a gente tem um projeto que vale a pena empreender esforço, sabe? Uma coisa coletiva assim, é... que tá todo mundo meio que a gente viu, né, no Clube do Livro, para é... ao vivo assim, né? remoto, é... como tava todo mundo inquieto, né, sentindo essas mesmas coisas, as mesmas angústias. E aqui a gente pode debater. Aí, quando eu, eu traduzi depois saiu a, a revista mesmo. Acho que a meninas já entraram em contato comigo. Nem lembro como é que foi exatamente falou, é, Mas eu já tinha um texto para escrever e fiz, deixa eu mandar não sei o <risos> quê. É, é
3: eu brinco que eu sempre que eu tô desesperada querendo chorar que não tem texto para publicar o, o Edu aparece.
4: <risos> eu... Ele
3: sente a distância, a, a, minha, a minha dor.
1: O Eduardo, Muito ele tem um problema, porque ele tem que escrever alguma coisa de tantas em tantas horas, assim, se você vai no Twitter dele, o Twitter dele, é, tipo, é, diariamente ele ataca umas quatro vezes por dia, tá vendo, assim. se ele passa umas horas sem escrever, aí, como, sei lá o que acontece.
0: Começa a tremer, assim, é, se ele passar mais de oito horas sem twittar, a gente... Liga pra Gabi, corre, Se é acontecer é. alguma coisa com o cara, né?
1: A Gabriela Araújo, que é uma super designer a esposa dele, cara, assim, a gente... Gabi, o que que houve? O Eduardo tá bem?
0: Tá? <risos> então, ó, isso daí que o Ricardo provocou o Eduardo a contar essa breve história ali da vida dele, <risos> é, eu acho que é legal, talvez, aí que tá o Ricardo, eu sempre faço... Isso, questão de falar que o, Eduardo, que o Ricardo está velho, né, então... Ah, sim, claro, é a É uma parte como sim. se eu não estivesse ficando velho, eu tô percebendo isso cada vez mais dando aula, né, mas exato, assim, exato. acho que é uma preocupação, o Anticast, ele vai surgir muito dessa preocupação ali, que é uma coisa muito genuína ali, do final do, dos anos 2000 e tal, e quem se formou nos anos 2000 dessa tradição? Pelo menos é, em 2000. Quando design. você fala dos anos
1: 2000, você está falando da primeira década,
0: né? Isso, a primeira década dos anos 2000.
1: Eu pensei que a gente já estava chegando no ano 3000 Eu falei, caralho, será <risos> que eu estou. Tô...
4: Você tá velho, velho
0: mesmo. Que nem. Não, então, não, eu, eu, não falar. Eu, eu já morri e tô. Mas não. quando eu falo. Ah, no início dos anos 1900, você pensa em 1930? Não, você pensa em 1900. Não, você tá 1900,
1: certíssimo. <risos> Eu tô só tendo uma viagem lissérgica aqui. Que
0: <risos> então, que é da formação, né? Da graduação, acho que os... os prog... É claro, né? A gente pode esmiuçar isso daí, né? Mas, é, assim, a grande irritação nossa para fundar o Anticast e tal, tá, além de ser três desocupados, querendo fazer um negócio, era... Muito que a gente não tinha acesso a às discussões de artes, filosofia dentro da graduação. Isso era colocado como se fosse uma coisa muito marginal, assim, né? Tipo, você pensar sobre design ou falar da, da prática tinha que ser só coisas técnicas, né? E isso foi incômodo. É claro que é, eu sou formado em Londrina, né, da, no interior do Paraná, então se, isso que o, é, que o Eduardo falou, eu acho que é uma coisa que, do momento né, de, de, das pessoas conseguirem se agrupar e comentar, só o tipo de uso que a gente tem da internet hoje em dia que seria possível né, essas pessoas se encontrarem e falar isso. Porque mesmo, eu lembro no começo do Anticast, tinha pessoas de vários lugares, só que o tipo de comunicação que a gente tinha era um pouco ainda... Não era igual hoje, né? Nem as, o Ricardo tem épocas que, quando a gente tá escrevendo... Semestre passado que a gente tava escrevendo, dando aula... Eu falava mais com ele do que com os meus amigos. que, Sim. Tipo, o Fabiano, que é meu vizinho aqui, que é meu sócio. Meu vizinho, e eu quase não via ele tanto... Com, e falava tanto com ele quanto com o Ricardo, né? E,
1: e é engraçado porque a gente se acostumou... Na, essa coisa que a Flora tava levantando, assim... A gente se acostumou com essa convivência. Porque eu me lembro que a primeira vez que a gente escreveu um artigo juntos... É, eu me lembrava que eu achava estranho a gente ficar tanto tempo conversando. É, assim. Que foi em não
0: 2014. Era... 2014 é, 20... tipo, é,
1: no... Não era normal isso, a gente ficar horas e horas conversando, e aí como se tivesse eu e ele sentado aqui. Mesmo fazendo podcast com frequência, essa convivência, como se a pessoa estivesse virtualmente sentado ao teu lado, isso é uma coisa da pandemia mesmo. Né?
0: Isso, e. E assim, eu acho legal que vocês conseguiram juntar isso, porque eu lembro de várias iniciativas que tiveram, e sempre iniciativas de estudantes, assim, né? É, e daí, assim, é, valorizo muito essas iniciativas de estudantes, e, e eu gostava de fazer parte disso enquanto estudante, mas às vezes a gente começa a trabalhar, começa a ter outros interesses e a gente larga de mão, né? E daí é bem legal é, da forma que vocês fizeram, porque daí ele tem essa robusteza né, de Sim. ir para frente. Importante
1: e que todo mundo sabia, né, é, hum. a cara, que tanto a Flora quanto o Eduardo, eles já não são mais estudantes, assim. Eles, é, quer dizer, isso, exatamente, eles, são, formados, eles são profissionais. São profissionais, isso. Profissionais, muitos anos tal. Então, essa é,
3: Eu acho que, enquanto vocês estavam falando, eu fiquei é, refletindo aqui que eu acho que é, hoje em dia enfim acho que já assim há algum tempo mas tem essa divisão muito clara de quem são os designers da academia e quem são os designers do mercado né? e o que eu acho péssimo assim e Sim. na graduação é como se você estivesse ainda num limbo né <risos> entre entre as duas coisas assim né você não sabe você eu, eu sentia muito essa inquietação assim quando eu estava na graduação né que eu achava nossa mas eu estou fazendo tanta coisa estou produzindo tanta coisa mas ao mesmo tempo eu não estou pensando muito sobre isso sobre eu não tô o que estou fazendo nada né? para fora né? e eu acho que quando a gente é, quando a gente vai trabalhar mesmo no mercado se joga de cabeça nisso a gente é, continua fazendo muito e produzindo muito e com uma pressão de produção muito grande só que a gente não tem nem tempo de é, retomar essa inquietação né que muitos de nós tivemos na graduação né porque isso. enfim os os problemas da vida mudam, você tem que, provavelmente vai ter que ganhar mais dinheiro, já vai ter que né, sustentar uma casa, coisas assim, então o que na graduação você ainda se permitia é, questionar e correr atrás quando você está quando você no, no, no rolo compressor aí do mercado, você só fala assim, ó oh, velho, só quero ir para casa e ver... A série mais podre que eu encontrar na Netflix. Tirar minha cabeça
0: disso, né? Pra que é. ficar falando de design? Não, não, não.
3: O, que é, o que é legítimo, assim. Acho que não tem, não tem nada de mal nisso, faço isso, Não, isso exatamente. Mas é, mas é, ao mesmo tempo, a gente vê. Uh, a gente não. Eu, assim, eu, como uma designer que, que meio que fundei meu próprio estúdio e fui correndo atrás de uma maneira muito independente, assim. Uh, eu nunca parei pra ler uma, assim, vou isso com um pouco envergonhado, assim, mas eu nunca parei, parei pra tentar ler uma revista científica e, e tentar descobrir o que, que as pessoas estão pesquisando, sabe?
0: Não, mas daí, é. Flora, a vergonha, na verdade, é da revista científica, que é escrita é. de um jeito que não é acessível para as pessoas, uhum. né? então é. É, Tem também um, um problema... Não é só uma é questão de ser acessível,
1: né? ela, ela tem um, um formato que é, não é só a pessoa entender ou não o que está sendo falado, ela é escrita para o técnico, né? Então, Isso. essa coisa, né? O, é o técnico pra, acadêmico, pra... né? Exato, é, é, é. É, acho que é, o que você falou é importante, né?
3: Sim, é, é. eu acho que também se você quer cativar um público mais jovem ou um público que não é, não está lendo necessariamente esse, esse tipo de linguagem, né? esse idioma quase com Isso. tanta frequência, você precisa quebrar um pouco esse, esse padrão abnt e, e entrar numa coisa um pouco mais pessoal, um pouco mais literária, né? Eu acho que... Sim. Inclusive, quando, quando pessoas, da, pessoas da academia, né? Eu, vivo, eu falar isso porque, de certa forma, incentiva essa divisão, mas muitas, <risos> muitas pessoas que é, estão ou fizeram mestrado doutorado que escreveram na Recorte, a primeira coisa que a gente falou foi, tipo assim, cara... É, agora você vai tirar férias desse seu trabalho. Né? Assim, agora a gente quer que você faça o que você tem vontade de fazer e o que te inquieta e o que, que, uh, o que te deixa puto, o que te faz rir ironicamente da, da nossa profissão e tudo mais. É, e,
0: é. Não, isso é bem legal, né? essas adequações de texto. No, no design é interessante né? uh, pensar assim: informação, quanto que a gente é desincentivado. É, a pensar mesmo por essa matriz, é, tipo igual a Flora falou em alguns momentos né do processo de escrita ele é muito doloroso, eu acho que para todas as áreas e tal mas é, a gente também é um pouco desincentivado de escrever, né, tipo porque ah é, é sempre uma escrita muito técnica, ah, tipo é um memorial descritivo e não você relatar, né, tipo, tem várias outras formas de comunicar isso, mas eu acho que a gente não não tem justamente isso que você falou ali, né, eu lembro que no, no lance do filosofia, tinha uma, do filosofia do design, tinha uma coisa que era legal, que assim, você podia ter uma ideia meio que não fazia muito nexo, daí você publicava lá e as pessoas nos comentários iam falando, pô, esses autores aí que você tá juntando, não faz sentido nenhum, né? Mas esse exercício, é, como a Flora até falou, né? Tipo, meio literário e de ensaio mesmo, né? Essa Sem ter essa pressão, que daí quando a gente vai a academia, a gente tem outros tipos de pressão, delimitando né, o jeito que a gente escreve. E essa reflexão sobre o que se tá fazendo, ela é muito interessante. E igual... E eu fico às vezes querendo passar isso para os alunos em sala de aula, mas... É, isso que vocês falaram é totalmente legítimo a gente não tem, não tinha, né nada em português até então e era muito difícil daí os alunos veem aqueles nomes e, sei lá, o cara vê uma entrevista do cara no no, no YouTube, mas não consegue tá, o que, que a pessoa pensa, né tipo, ela escrevendo ali, parece que ela é muito mais aberta do que ela dando uma entrevista assim, é uma coisa interessante sim
2: então não, aí
4: Flora
3: não, eu só ia complementar aqui, acho que dentro da nossa falta de tempo, assim, né? acho que até a própria... Para tipo, que, que eu vou escrever um texto se isso não vai ter nenhuma... Se não é uma coisa que eu vou botar no meu portfólio e também não, não necessariamente vai ter uma, é, um impacto acadêmico. né? Para que, que eu vou escrever um texto literário se ele não vai poder ser usado? É Para que, que
0: ele vai ser VI? Eh, é, né? tipo, entre... E
1: se a gente tem pensar. uma cultura no design, eu vou dizer porque eu... Eu sempre estive nesse mundo, né? Eu nunca, tive, nunca tive um momento fora do mundo design. Nasceu nesse mundo, Literalmente. E aí, a, a, então, a, eu acho que a gente tem uma visão muito pragmática no design, assim, que não, não é tão forte, assim, em outras culturas, não, assim. As pessoas são estimuladas a fazer coisas que podem dar... Não, a gente só faz coisas que vão dar resultado, assim, para que que eu... A gente está trabalhando para um cliente, a gente tem, uma, essa, tem essa relação um pouco de serviço. Né? Então, é, para que eu vou escrever um negócio? Para que, que serve?
0: É, se não vai. Sendo que, né Ricardo, isso é uma coisa interessante: é, escrever sobre a prática e sobre a área era uma coisa, pelo menos, comum. Só que em outro Sim. universo, né, tipo, sei lá, acho que até a década de 80, assim, aqui no Paraná, em Curitiba, tinha o professor Fontoura, que ele tinha uma coluna no jornal daqui, é, ou numa revista, e foi durante anos, assim. E é legal, né, que hoje em dia você consegue pegar essas colunas, ler lá e, é claro, que é a visão de uma pessoa, mas um pensamento da prática do que estava se acontecendo sobre o design naquela época, assim, né. Então, é parece que realmente como vocês comentaram tem um apagão né ali é, nos anos 2000 ali não e,
1: e, e os pioneiros e os do design moderno né é, 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 um cara é, a gente você a gente já fez vários programas sobre sobre os textos desses grandes pioneiros modernistas que eles escreviam o tempo
0: todo né é a partir do manifesto, né? Tipo, as ideias partem desses manifestos, né? Tipo,
1: eu me lembro que Quando o, o grande professor da Bauhaus, né? O, o Moholy, a gente fala Morolynag, mas parece que a pronúncia correta é Morolynod, mas esquece isso, <risos> Morolynag, tá? É, ele chegou para montar, né? A nova Bauhaus nos Estados Unidos. Ele encontrou com Paul Rand que era jovem e tal. E aí ele perguntou pro Paul Rand se ele lia a teoria da arte e tal, aí ele falou, não, eu não eu me interesso só... Ele fala, aí ele fala assim, que pena. Tipo, naquela momento, ele, o que, que foi a reflexão dele? assim? É, é, tipo, é um desperdício, né? Um cara inteligente, talentoso que nem você, não tá lendo e, e pensando sobre teoria de, de, de estética, né? E aí eu acho que, cara, é, então teve esse, tinha esse momento, e eu acho que na medida que a profissionalização, é, o design passou a ser um termo profissional, talvez a gente tenha perdido alguma coisa mesmo, assim, né? É, e talvez a gente, e a gente, Aí eu fico, agora eu vou botar uma hipótese aqui provocadora, tá? Que o visualmente, ele... ele, ele a, gente cria, a gente cria polêmicas artificiais, isso é uma das, <risos> das funções do visualmente, assim. Então, é, e aí eu testo, algumas, algumas, não, são, <risos> algumas não são completamente absurdas, né? é, Será que a gente está vivendo um momento é, desses, assim, um momento em que o, os designers, especialmente aqui, e eu acho que sou dizer isso com muito orgulho, aqui no Brasil, né? É, a gente está vivendo isso, eu acho que a gente começou a ver isso com o, a, essa geração do Anticast, né? É, que hoje está começando a se aproximar dos 40 anos, né? menos o Beccari que é, sempre foi novo né? quando, ele, é que, <risos> quando chegar no ano 3000 ele vai fazer 40 anos mas a, a, é, eu acho que eu estou percebendo alguma coisa, por exemplo, no, na época do, do, do Anticast era muito a questão da filosofia e agora eu hum. vejo que nesse contexto, não só da pandemia, mas também da uma certa presidência aí que a gente está tendo e, inclusive uma tendência de extrema direita no mundo, né? a questão política virou uma questão de sobrevivência também né? e ela se junta com a questão ecológica é, Assim, não dá para ser um ser humano pensante sem estar pensando nessas coisas agora né? o que, é que você acha, Flora?
3: com certeza Eu acho que é uma talvez no começo dos anos 2000 a gente estivesse um pouco mais esperançoso, um pouco mais né, com mais tempo para refletir e talvez essa coisa <risos> da, da filosofia, mas eu acho que agora é, tem um senso de urgência muito, muito grande, né? Então é, Que aí entra um pouco nessa questão aí do, do zeitgeist, né? Porque a, a gente não pode deixar nada para amanhã, assim, né? as pessoas estão acho que especialmente na pandemia, né? A gente não pode deixar nada para amanhã mesmo, porque as pessoas estão morrendo, sabe? assim Sim. Então, eu acho que também colocou em perspectiva essa questão da, da finitude, né? Do, do por que, que eu vou ficar adiando? Por que que, que que realmente importa, né? Todos esses clientes com nomes é, grandes e cofres gordos ou, né? Isso ter algum impacto assim na comunidade? Então, eu acho que a pandemia também teve esse colocou muito em perspectiva assim o que que a gente o que, que a gente valoriza né o que, que a gente leva a sério o que que a gente deseja para nossa vida assim
1: é, e uma nossa. coisa que eu, eu, eu tipo, fala fala fala
2: é que ao mesmo tempo Flora é, eu concordo né enfim com, com o senso de urgência uhum. que a gente tem hoje né mas eu acho que a recorte uhum. em particular ela Sim. representa um, um, uma resposta a isso né porque inclusive uhum. o formato que a gente tende uhum. a, a adotar Tipo, a gente não, tá, não fez um perfil no Instagram, entendeu? Pra fazer cards é. e conscientizar as pessoas. Assim. Não tem
0: perfil Acho... no TikTok com dancinhas <risos> indicando. <risos>
1: não é, fale mal do TikTok. Não fale mal do TikTok. O TikTok, TikTok é, é um é, grande eu... instrumento de comunicação. Você... Vai, perder, vai
4: perder o segredito. Não, não,
1: é porque a gente está querendo fazer uns programas sobre design de formação em TikTok. Sim, não,
2: é altamente relevante. Eu, inclusive, dou aula... Eu passei a usar TikTok para dar aula de TikTok, que é uma ferramenta muito poderosa. Assim, né? sim, sim. Mas, e aí acho que isso meio que amarra um pouco com a recorte. Assim. É, mas nesse contexto, para que ela está sendo utilizada? Né? E aí entra nesse, é, nessa dimensão um pouco mais reflexiva. Eu acho que o texto pede, né, assim, permite, ah. pelo menos.
3: É uma espécie de aprofundamento urgente, né, porque aí também entra muito essa coisa do, do negacionismo, do, né, das pessoas, das notícias falsas, da desinformação, né, então eu acho que é, é difícil ser relevante hoje em dia com... Ah, assim, sem, sem se aprofundar, né, nem que seja aprofundamento em, em alguma coisa, sei lá, em não sei, sabe, assim, no TikTok sabe, mas eu acho sim, sim. que é, gerou essa, essa necessidade de tipo, beleza, mas sobre o que, que a gente está falando, sabe é, da onde sim. que isso vem, então eu acho que surgiu essa urgência, não é do, do, de mais conteúdo é, que vai ser esquecido sim. É...
1: tem às vezes, eu, só, eu tô sentindo que você tá, eu estou sentindo quando você está falando, é um pouco assim às vezes a gente está falando coisas importantes, mas a gente não está verdadeiramente tentando refletir sobre aquilo, entendeu? Então vira uma coisa um pouco... Sim. Ah, eu tô puto. Aí eu tô boto no Twitter que eu tô puto. Tá? Mas é, é. é mais do que isso. Né? Sim.
3: É, porque eu acho também... É, ninguém estava querendo só ouvir que tava puto, né? Porque acho que estava todo mundo puto. Então,
4: assim... <risos> meio redundante. Tá todo mundo
3: puto. Todo mundo sabe que está todo mundo puto, sabe? Então... É, acho que aí você começa a, a procurar os motivos e, e também luzes nos, nos finais desses túneis todos. Né?
2: Exato, exato. Okay. E, e, inclusive, uma... passando aqui uma dica aí que eu recomendo para as pessoas. Vocês falaram que eu fico tweetando muito, mas e de fato eu fico, mas eu <risos> penso Pronto, muito... Ainda bem que você <risos> falou isso, só <vamos> vou <risos> é, Mas eu penso muito o Twitter como um gatilho inicial assim, de textos, inclusive, vários dos textos que que foram publicadas no Clipe na Record, elas partiram de intuições, assim, que bateu na minha cabeça, eu anotei lá no Twitter e deixei lá para depois, assim, sabe? Sim. É, e aí. É uma, a a ferramenta de pensar, né? Isso, pensar estrategicamente até no uso, né, desse do Twitter, da, da brevidade do Twitter, né, é, que aí acho que relaciona também um pouco com as potencialidades do TikTok aí que o Ricardo tava mencionando. Eu vou, eu vou fazer um comentário de velho
1: aqui para você. Sabe que existe um caderno, né, você pode também... Mas ainda É, mas aí, é mas... Possível, né?
0: é, é, mas aí que tá. Um... Isso é legal, né, de pensar, tipo, porque assim, tem um fator que a Flora falou, né, de tipo, pô, eu tive tanto trabalho para escrever um texto eu queria algum tipo de, sei lá, retorno, feedback, né? De se claro. pensar uma coisa do nosso momento, assim, esse retorno das pessoas ouvirem, falarem e tal, né? Sim. Então, o Twitter, ele também tem essa, essa dimensão, acho que para anotação ali, né? Sim. Então, é interessante essa, essa coisa é, aí. E, que
1: eu... é, só para comentar que a gente fez um programa antes com o Eduardo e foi, foi assim... Foi, eu tive um, A gente assistiu um filme, né? A, a, aquele filme sobre a Colômbia lá da Disney. Eu encanto. Encanto, eu nunca lembro o nome, o Eduardo sempre lembra o nome, e aí é... e eu, fiquei, eu fiquei muito, eu e a Cris ficamos muito incomodados, mas aí a gente foi e leu um comentário do, do Eduardo no Twitter, onde ele ficava já refletindo e aí muitas pessoas putas com ele porque o filme é legal né, e, tal. e aí e isso deu um, virou um programa, né? é, poderia ter virado um texto também, quer dizer, isso é interessante
4: isso. Sim.
3: mas eu, eu eu queria acrescentar uma coisa que eu acho que é interessante assim essa coisa de é, para também não parecer que eu sou rei não não que o que, que eu me importe em, em parecer mas eu acho que as redes sociais em toda essa em todo esse ecossistema teve uma um papel muito interessante assim tanto uhum. é, por isso que o por isso que o Eduardo falou Uh, e também porque eu ativamente e, e os outros editores da Recorte né? uh, a Dominique o, o Rafael, acho que a gente pode falar deles depois uh, a gente começou a ficar muito atento assim, no Instagram, no Twitter quem a gente sentia que se comunicava uh, ou de uma maneira única ou, uh, ou que parecia escrever bem sabe? então eu acho que é, uma legenda do Instagram é um tweet de 240 caracteres já tem em si muitas muitas informações sobre, sobre os desejos e, e, a, e a capacidade é, literária digamos de uma pessoa assim. Então para mim ela é, funciona quase como se fosse uma amostra assim. é claro que não é a mesma coisa escrever um texto longo escrever uma legenda. Mas isso também é, uma, é uma, uma questão que a gente bate um pouco na tecla, assim, da, da recorte. Tipo, por acaso, os textos estão saindo longos. Se alguém quiser escrever uma poesia, tá aberto, sabe? Uhum. Então, é, isso, isso é legal, assim, né? De também conseguir é, enxergar e fazer uma certa curadoria dessas fagulhas, assim. Então, é, que é uma coisa um... que também te coloca em contato com, com a comunidade, né?
1: Sim, uma coisa que acho importante comentar aqui, é, eu fiz o curso de jornalismo, é, fiz um tempo do curso de jornalismo e trabalhei muito anos com, com jornalistas, né? trabalhei, trabalhei muito em jornal é, e revista também. Mas é muito diferente você fazer um curso de design, você fazer um curso de jornalismo, né? ah. Onde as pessoas, a característica profissional deles é escrever. Então, assim, quando eu chegava numa aula... O professor perguntava para os alunos qual é o livro que eles estão lendo. Se eu fizer isso, eu tô ferrado no curso de design. Né? Assim, os Cara, alunos é. não estão lendo livro
0: Eu assim. dou aula no jornalismo, se eu fizer isso no jornalismo, hoje você também vai. Não, o mundo <risos> muda, né? O, a, é. o planeta.
1: A fotosfera dá rodas, né? A, mas assim. Mas eu me lembro que que tinha um pouco assim, você tinha que estar tá lendo um livro, você não precisava estar tá lendo Heidegger, né mas você podia estar tá lendo qualquer coisa. Então. E é, eu acho que isso é uma coisa. Que não é que não tem pessoas de lendo design, tem muita gente de lendo design. Mas não é o perfil profissão, é, da, do aluno ou da profissão. Né? É, mas eu acho que assim isso, em parte, pode ser culpa também da gente, como professor. A gente é, pode Eu tá, acho, cara, é... é
0: total culpa nossa, na no real. assim né? por De. Pelo menos. É... Ah, é só. Eu lembro, assim, o acesso... Assim, tem várias... É difícil, na verdade, a gente falar de uma causa só, porque tem um fenômeno também. você pensar que, pelo menos na época que eu estava me formando ali, nos anos 2000 e tal, não tinha publicações em português, que é essa coisa aí que, cê, que a gente estava comentando, acessíveis para... Para os estudantes e tal, né? A gente não tinha os textos. Eu, eu vou puxar aqui, talvez isso abra um, um espaço muito grande, mas a gente pode abrir um outro programa depois para falar disso. Que foi um tweet do Eduardo que é muito bom, né? Tipo, ele tava comentando de um, de um texto é, que é ultra influente no design que foi traduzido recentemente, né? Então, é, no design brasileiro. É, daí a gente pensa, pô, há quantos anos está né, se lendo só esse texto no original sim, sim. e esse texto se passa é, em vários outros lugares né, que, que citam ele. Assim, essa, essa questão né, de, de a gente não traduzir os textos para os alunos ou então de sim, sim. não produzir sim. pensamento local para passar para os alunos talvez seja uma coisa né Sim, acho que pensando na academia o, o tweet
1: que você está falando é que o Eduardo recentemente mencionou que teve uma eu até,
2: o, o é, fala 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 você é né, que é, é que recentemente é, foi esse, essa semana assim é, nosso amigo Fred Van Amstel a professor lá UTFR, UTFPR ele colocou lá no Twitter dele também que tinha sido traduzido finalmente na Estudos em Design um texto, enfim, fundador aí do design thinking que é o, o texto de é, Richard Buchanan que esse texto foi escrito há 30 anos atrás <risos> e ele isso só foi é... traduzido esse mês assim para é a
0: tradução inclusive é do Gabriel do patrocínio né? é,
2: assim, é. é, e aí eu seria até e aí, enfim, isso é um problema em si, né? É, esse texto que é super citado, super influente no design dos principalmente dos anos 2000 para cá, né? É, mas aí eu, eu iria ser um pouco mais mordaz, né, cara, eu acho é, não é que a galera tá lendo no original inglês é que eu acho que a galera não tá lendo Exato. assim,
0: é que eu quis ser um pouco mais, como eu diria <risos> acreditar nas pessoas ah, talvez uma coisa assim Não,
2: assim, tranquilamente que a galera sinta de terceiros e
4: é isso aí é, não, O e, UD, né? o e é importante tá a gente
1: dá, fazer uma certa justiça com o Richard Buchanan que foi um cara muito influente, inclusive ele veio no Brasil aqui, no é, no começo dos anos 2000, né? Ou foi no final dos anos 90? Agora não me lembro. Ele é, e aí ele veio de palestra a gente pôde conhecer ele tudo. Ele é um cara muito legal. E é, a o problema é que ele não é esse design thinking que, você tá, que, você tá vendo aí, que se tornou, que tá, né? É, que tem é, é, influências do design thinking e tal. Essa coisa é, super comercial não é a pegada do do Kane. Inclusive ele vem para discutir. O pensamento... O wicked problem, né? que é o pensamento... Uhum. É, é, como o design lida com problemas que, que não são tipicamente positivistas. Isso é um pouco o que ele coloca. Essa, essa maneira do, é, que, tradicional do design. É porque... Aí uma coisa que a gente pode falar também sobre isso. O designer se acha um engenheiro, tá certo? Uhum. Chega desta merda, tá certo? Não dá mais para <risos> gente continuar com essa fantasia, cara. esse subiu quando ele fala, ele diz assim, olha, os engenheiros têm uma maneira de pensar dessa maneira. Os designers têm uma maneira que a gente abraça problemas sem é muito, com é, um outro tipo de complexidade, né? E aí ele começa a falar... Aí aí vem o pensamento do designer, né? Que depois virou uma coisa de engenheiro, esse design thinking. <risos> é, uma, é, uma, é uma doença. Né? Assim, nada contra o dinheiro, gente. dinheiro, Mas isso é diferente, é uma outra coisa, né? E eu acho que a gente pode falar aqui também um pouco porque a, a Flora, né, é, a Flora foi minha aluna quando eu dei aula na ESG e você vem de um lugar, Flora, que é famoso por formatar um pouco a maneira da gente pensar o design, né, onde tem uma tradição uma, é, é, muito ligada ao modernismo, tá certo, que parece que influencia muito, eu não sei se ela continua mais assim, mas ela tinha essa tradição muito, né. É, eu acho que tem aí também um desejo da gente criticar uma certa maneira de ser designer, um, é, abandonar uma, uma maneira meio de acreditar em neutralidade, uma certo, um certo tipo de designer que eu acho que não, já não deveria ter existido há muito tempo, mas não dá mais. assim. Você acha que tem um pouco disso também?
3: Com certeza. É, não cansa de ter na Recorte Textos... É... De pessoas traumatizadas com a ESGE, assim, eu acho que. <risos> eu, não esperava, eu não esperava essa palavra,
1: mas tudo bem. Não, mas muito boa. Acho assim, tudo a ver, tudo a ver.
3: É, do topo da minha cabeça eu consigo pensar uns quatro, assim, <risos> da ESG, uh, de ex-alunos da ESG que quiseram falar sobre, que mencionaram, assim, profundamente a experiência. E eu acho que a ESGE, de certa forma, ela acaba entrando um pouco. Uh, acaba sendo um símbolo, né, de toda de todo esse processo do, do design no Brasil de uma maneira muito importada, né, assim, uh, tinha os fundadores 10 de, uh, alguns tinham estudado na Alemanha e aí vieram para cá quer, com esse sonho de criar uma escola que fosse muito parecida com a escola de Ume, assim, e, e é claro que o Brasil tinha outras questões, né, assim, completamente outras, né, então Exato. É, o resultado, acho que, não sei como está agora, mas pelo menos até quando eu estudei, que foi de 2009 a 2014, é, era uma escola muito, de certa forma, esquizofrênica, assim, né? que estava é, enfrentando, que estava inserida na, na, na realidade brasileira, por mais que os professores é, negassem, assim porque tinha 40% dos alunos era cotista e, e ao mesmo tempo vivendo um pouco dessa, dessa coisa super elitista, né? que é o design, o design europeu. Assim. Então era um choque de realidades completamente assim, absurdo. E quanto mais eu olho para trás, mais eu percebo é, o quanto coisas bizarras aconteceram e quanto eu presenciei momentos é, constrangedores e, e coisas desse tipo... É, ao mesmo tempo que eu olho para trás e eu gosto muito da Ege, assim, tipo, eu eu vim da, do interior do Rio, né, então eu basicamente morava na Ege, assim, eu chegava às oito da manhã e ia embora às da noite todos os santos dias, sabe? Então, é uma relação conturbada, quase como que você tem com, com uma pessoa, com seus pais ou com alguém da sua família. <risos> assim. sim, sim. E acho que por isso que também tem essa paixão tão, tão, tão grande de querer fazer uma diferença, né? Então os alunos 10 de, é, também eram muito engajados politicamente é, nessas questões.
0: Assim. Pô, Flora, você falou de um ponto que a gente tava deixando passar, assim, que eu acho que ele é crucial, né, tipo a, a gente a, acho que o Ricardo não chegou a pegar mas a gente é da geração, eu pelo menos eu sou da primeira turma que teve cotas a, hum. no ensino público, né, superior. E, e isso, cara, mudou, isso não tem é, é, as pessoas falarem que é, isso não altera isso altera porque enfim né veio de baixo para é, de cima para baixo então é, isso causou uma, essas várias rupturas e, e a hora que você falou ali de várias cenas é, constrangedoras eu lembrei de algumas que eu passei então eu acho que todo mundo deve ter passado por Sim. algumas coisas que hoje em dia não seriam aceitáveis eu acho que é legal também pensar que isso teve um efeito positivo é, nesse sentido assim né de é, da gente não até um certo ponto né não tolerar mais certas coisas os alunos também procurarem outras coisas eu acho que isso também é um grande motivador de, é, dessa guinada do design para uma questão mais da gente estar tá mais atento a questões políticas né tipo já não aceitar por exemplo ah estão falando assim que se produz uma coisa legal, mostrando um negócio de fora e sendo que aqui você tá vendo coisas que estão sendo produzidas localmente que são mais interessantes e tal, né, então
1: tem então, uma coisa engraçada, é, é, Eduardo pensando. É, eu tô, eu, não, eu toda hora eu tô, eu vou ter que cortar. A gente, vai, eu, a gente não vai cortar isso não, mas eu vou ter que falar com a minha analista.
4: Mas o, o, é, o, é o cabelo comprido. É alguma
1: coisa, cara. Assim. Então o, o cara é que um, é, eu engraçado a gente quando é, até engraçado o processo que vocês passaram, a, é, o, o Eduardo e a Flora. De começarem lendo textos é, clássicos de design, que nem é o Tickle, né? Aí vamos falar hum. sobre tipografia. Ah, então, é, mas é um assunto de design, né? É, hum. Tinha um pouco assunto de design, sabe? Isso é um assunto de design. Isso. É. E, e que é uma coisa que eu e você, cara, a gente tem conversado muito sobre esse problema, né? Porque a gente está dentro de uma área é, que é o design de formação, que é uma área, às vezes, um pouco tradicionalista, né? E a gente está tentando exatamente fugir desse tradicionalismo. E aí você chega numa hora, cara, que é... eu, eu percebi que, por exemplo, a, a, a minha esposa, a, a Crise Barra, né ela acabou de publicar um livro que todo mundo tá, muita gente está lendo, cara as pessoas estão lendo o livro dela. assim é, e, e é um livro que trata muito direto ou indiretamente questões políticas de design. Né? E aí eu percebo que se eu chegasse com os alunos, gente, vamos ler um livro sobre tipografia, assim, às vezes as pessoas não estão interessadas necessariamente nisso. Às vezes as questões de design, às vezes são questões muito pontuais, uma pessoa está interessada a outra agora todo mundo está interessado em política. Isso é uma coisa que eu acho que é uma coisa que esse momento eu nunca tinha visto isso antes, assim. O design é como qualquer outra coisa, né, da vida. Política é super importante, tá entendendo? Assim, tem certas Ou deveria questões ser, né? deveria, Ou deveria ser, ser. E é importante para a comunicação, é importante para a filosofia, é importante para todo mundo. Agora, de repente, o designer percebe que uma das questões mais importantes é, tipo, é política, né? E eu achei que é um momento de maturidade muito atrasado que está acontecendo agora. Talvez, eu não sei
2: se vocês sentem isso, assim com certeza. Eu, eu acho, e eu acho que isso é, se reflete também no formato da, não no formato dos textos da revista, mas no, na estrutura é, em termos de autossustentabilidade assim, da, da revista. Sim. É, na tentativa justamente de ser isso, né, é, de ser um esforço que ele não, que ele se sustente no sentido de que, sei lá, quando o tempo apertar, ele não pare, assim, sabe, que eu acho que isso é uma preocupação que Flora tem muito, assim, é, de fazer a coisa colaborativa no sentido de que ela se sustente pela comunidade, inclusive, Sim. né? Tanto em termos de financiamento quanto em termo de produção, né? Porque Sim. senão, quando a pessoa, é isso que aconteceu, né? Um pouco com outras iniciativas nesse sentido que era muito, sei lá, por exemplo, de estudantes. E aí quando começaram a surgir outras demandas que os estudantes passaram a ter menos tempo, aí é, a coisa morre claro. né?
0: Exatamente. Sim.
3: É, essa é uma luta diária que consome uh, bastante tempo. Então, ouvintes, por favor,
1: vamos. Isso, contribuam <risos> lá, acessem
0: lá no revista recorte.com.br. É, vejam lá.
1: Uma é coisa que eu queria, é, 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 antes de a gente saltar. Ah, desculpa, continua, Eduardo.
2: Não, eu só ia chamar também, inclusive, para escrever, né? Que se, enfim, Sim, só, talvez fosse melhor para o final, mas aproveitar aqui logo. É, eu e Flora, e eu tenho certeza que os outros editores também, a gente tem um cuidado muito, uma cautela, assim, né? Que a gente sabe a dificuldade que é escrever. E aí, quando a gente está entrando em contato e elaborando os textos, assim, a gente tem um trato muito é, passo a passo, assim, muito cuidadoso, para a gente conseguir fazer isso é, acontecer sem ser um peso também, né? sem ser essa coisa tão dolorosa e tal. É, sim, então, sim. a gente está sempre procurando gente, assim. É
3: e é isso né que a a, a recorte é uma revista escrita por designers ela não é escrita por escritores profissionais né isso. então é natural que haja esse tempo de preparação de edição Sim. de revisão e que isso pode durar o quanto tempo for o importante é esse texto conseguir alcançar um público maior e às vezes de pessoas que talvez se identifiquem com aquela história assim é, Sim.
4: É,
1: falaria, desculpa, você fala, o que você estava falando porque tem uma coisa que eu tava querendo perguntar mas eu, termino o seu raciocínio
3: eu ia até citar um, um texto que eu acho que teve uma repercussão maravilhosa e que foi muito legal é, de um de um desses ex, ex anos que foi o texto do, do Leonardo
0: que apesar
3: né, uns três anos depois de mim que chama Aprendendo a Julgar pela Capa é, esse texto, enfim eu não vou entrar muito no mérito Uh, do projeto do Leonardo e tudo mais, apesar de ser incrível. Uh, queria que vocês lessem lá profundamente, mas acho que ele fala muito sobre essa questão uh, de por que, que ele, por tanto tempo, teve que sentir um peixe fora d'água, sabe? assim uh, Sendo um jovem negro, periférico, uh, estudando numa instituição como a Ege, e entender que as coisas têm esse tempo. E a gente, né eu, Edu uh, e os outros editores, a gente... Isso foi uma, uma, um conceito que eu, que eu aprendi com o Leonardo. Assim, essa ideia do... Em é, inglês chama gatekeeper, né? Como se o editor fosse... É, o editor é, numa posição de privilégio, né? Sei lá, eu sou uma, uma pessoa branca relativamente bem-sucedida na minha na minha profissão que decida o que que passa e o que, que não passa, né? Então, a gente quer que tudo passe, né? O que a gente está fazendo não é decidir o que que vai entrar e o que que não vai a gente está criando uma plataforma para que essas pessoas consigam meio que subir nesse barco e se colocar no mundo assim. então de certa forma é um trabalho é relativamente é, ah, o trabalho de edição é um trabalho relativamente anônimo assim né é, que a gente está meio que é, querendo é, Criar as, as condições é, tanto emocionais quanto é, as ferramentas é, para que as pessoas se sintam confortáveis em escrever. Né? Que a gente já sabe que por si só é um desafio.
1: Uma coisa que eu... Assim, aliás, eu abri aqui, estou vendo o, o texto. Assim, é, tive que me controlar para não ler até o final quando você estava falando, mas é, ele parece muito legal, e ele tem uma ilustração é, do, do Jonatas é, belíssima, na né? e é uma coisa que, quero ser o ponto que eu queria falar com você, assim, é... Na, eu me lembro quando eu fui professor na EGE, e eu fui professor de ilustração, né, e aliás, só para comentar, gente, a Flora foi um dos melhores alunos que eu já tive, é, é, Eu eu me senti um peixe fora d'água, sendo professor de ilustração, Sim. inclusive eu tinha vindo fazer um papel muito difícil de, de, depois com o Amador Pérez, que é um simplesmente uma das pessoas mais importantes né da área de arte e design no Rio de Janeiro, né, é, que foi professor lá, é, ele estava saindo, e ele também se sentia um peixe fora d'água na EVE, né, porque você trabalhar com um determinado eu eu não vou chamar nem de ilustração, tipo de design que é a ilustração, que é a forma pictórica, era considerada, assim, uma anátema, na esg... até aquela época ainda era, e eu ainda me pergunto se ainda é até hoje. Porque eu, eu tenho observado que em alguns lugares, assim as pessoas têm problema com isso. Só que eu notei que a revista Recorte, ela é claramente... É... Tem vários ilustradores que a escreveram, eu acho, tem mais de um que eu já notei,
0: Sim.
1: E as pessoas falam, fazem artigos sobre ilustração, Há uns anos atrás isso não aconteceria. Ilustração não é um tema para o design. Né? A lei, política não é um tema para o design. Ilustração não é design. Né? Como diria um dos fundadores da ESG, que é o... Alexandre é, Von. Alexandre Vonda. Né? Vonda. Alexandre Vonda. <risos> é, é, e, aliás, quando ele chama ilustração, a capa de um livro é ilustração e não é design em suma. Tem um monte de coisas que ainda rodam por aí, né? Nesse <risos> mundo maluco.
3: Eu... Fala, fala, fala. Não, é que eu me empolguei aqui. Eu acho que é muito fácil você sentir um peixe fora d'água no design se você partir do princípio, é, da definição que a gente tem do design na nossa cabeça, né? Que é uma, é uma profissão extremamente elitizada, é uma prática que foi... É uma história de design que foi escrita por europeus, por pessoas brancas, por pessoas é, do norte global. Então, assim... É, tem Mil motivos para você se sentir periférico de alguma forma dentro do design, assim. Então, eu acho que também tem um, a revista acaba tendo um papel, assim, de, de tipo assim: é, vamos, vamos entender então que água é essa e por que, que, por que, que a gente não tá dentro, né? Assim, é, e aí, eu até queria indicar um texto que é da, o da Ron Porfírio que se chama O Design não tem um problema de, identi de Diversidade. Esse texto eu acho muito bom, assim, é, porque ela está falando justamente disso. Assim. O problema não é que é, não tem pessoas negras, por exemplo, fazendo design. O problema é que o design foi definido é, por pessoas brancas, por escolas europeias. Então, é natural, natural entre muitas aspas, que essas pessoas é, dissidentes que estavam fazendo design em outros territórios e de outras formas fossem excluídas dessa história. né? Porque essas pessoas... É, enfim, não, não era interessante é, ir atrás né G, é, sendo que a Europa já, já tinha tudo que, que era necessário é, para definir o design, para que, que eu vou para África para que, que eu vou para a América sabe? Sim, então...
1: o que eu acho mais engraçado Flora, é que é uma Europa de 30, 40, 50 anos atrás, quer dizer, sabe-se lá o que, é que a Europa está pensando hoje em dia, cara? É, <risos> é, gente, é uma tá... Europa do, do, de uma época lá, mítica, na cabeça.
0: Não, e de uma dias. própria utopia da escrita, né, de tipo, era <risos> é bem engraçado.
1: Sim,
3: e, e sobre essa questão da ilustração, é, isso é uma coisa que, é, para mim, é, um, é um, um motivo de orgulho, assim, né, a gente... Desde o começo, a gente vai atrás de alguns ilustradores, ou para fazer ilustrações, não só ilustradores, né? artistas em geral, colagistas, pintores, para fazer, às vezes, imagens originais para os textos, né? e todo esse trabalho é remunerado. Assim. Ou a gente vai atrás de algum, algum como é o caso do Jonathan, algum, algum artista que a gente admira e que tem alguma relação no trabalho com, com o texto. É, para licenciar essas imagens, né? Então, eu acho que a revista também entra é, como uma... entra nesse nesse universo também como uma possibilidade de, de renda, assim, né? Então, é, isso é uma coisa muito legal, assim.
1: É, e uma coisa que eu aproveitar para puxar aqui o, o, o Eduardo para falar um pouco disso, porque a gente está falando sobre essa essa... O problema da definição de design, que aí foi você que trouxe, né, Flora? Achei isso... É, normalmente é a gente que traz isso, foi ótimo, você que trouxe. Dessa vez não é culpa da gente, né, cara? Se,
0: se eu, nem, eu nem comentei. <risos> né? Mas já que trouxeram, a gente manda.
1: <risos> Mas é que acho que esse é o... o é, talvez este seja o problema, né? Porque é, não tem na, na concepção de design questão política, né? E eu acho que isso é uma das grandes questões do, do Eduardo, né? inclusive como professor e, e como a maneira como ele pensa as coisas. Eu queria que você falasse um pouco sobre como é que você, você sente esse momento e essa questão da
2: definição de design. Olha! <risos> tá com tempo não? Não, 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 assim... Do... É,
4: é, tá.
1: eu, o espaço é seu, cara.
2: Vamos lá. Essa é uma questão muito complexa. É, eu para não acabar me, me afundando muito em, em dúvidas e contradições etc eu tento usar um critério mais ou menos seguro assim que é entender é, design da maneira mais factual mais material possível assim. é, e aí por exemplo isso já me dá um pelo menos uma data de começo né para o design assim que ao contrário do do que muitas pessoas hoje defendem, né? que ah, o homem das cavernas fazia design, etc. Para mim, isso é um absurdo completo. Assim. É, para mim, aí, enfim, não é para mim porque eu tenho essa opinião e fonte vozes da minha cabeça, mas é porque <risos> é, outras pessoas, né, outros teóricos, defendem isso também. É, o design se configura como um modo específico de produção do desenvolvimento da história ocidental, capitalista. Né? É, então, Resumindo, o design começa na Revolução Industrial, quando o modo de produção se, se altera para requisitar determinadas, é, determinada estrutura, né, determinada divisão de trabalho. É claro que isso também não surge do nada, né? tinha é, primórdios, aí, tinha o design mais rudimentar já existia antes e ele continua existindo depois de maneira alterada. Né? É, por isso que, enfim, eu acho particularmente a título de nota... assim que pensar a coisa dialeticamente, né, é, ajuda muito porque existem fatores que estão lá no começo antes de existir design que se perpetuam de forma diferente, né, depois que o design surge. É, então, então você está passo...
1: você está tá colocando assim, como é que eu leio o que você está falando assim, tá? É, o, o que a gente quando a gente diz que o design surge lá, é claro que a gente não vai debater isso longamente, mas assim, Sim. vamos pelo menos é, Assim, alisar a ideia de leve, assim, tá? <risos> só um pouquinho. Mas é, é, você está colocando uma coisa interessante. A Flora estava comentando que a concepção de design que a gente tem não reflete nada, praticamente, assim, a realidade mesmo da vida das pessoas. Né? E, é, e você está fazendo uma crítica à própria história do design, quando ela coloca... Eu, eu tenho uma visão um pouco diferente, mas eu concordo com você, assim, que é colocar o design todo dentro do mesmo saco, como se fosse um grande processo, onde o design vem depois da industrialização. Na realidade, a concepção que a gente tem de design hoje, ela nasce na revolução industrial e ela está presa a um determinado modo de produção. Uhum. Se a gente vai dizer que existe design, na, 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 como você colocou, os homens das cavernas faziam design, Aí a gente tá falando de um outro fenômeno que talvez a gente... que também pode ser design, mas pode ser muitas coisas. Não é só design, isso. pode ser... Aí, aí talvez a gente juntar tudo junto cria uma mitologia isso. do design. Né? Hum. A ponto de perder o sentido, entendeu? Isso pode ser qualquer Sim, tô entendendo, coisa... Tô entendendo. E... Esvazia, né? Já esvazia é. o debate crítico sobre design. Sim,
2: exatamente. É. E aí, é, eu acho, e aí, dito isso, né, é, isso mudou muito desde então. Né? Hoje... Eu acho que uma, o design hegemônico, né, digamos assim, ele está caminhando em direção a um... E aí acho que o design thinking, inclusive que a gente já mencionou aqui, faz parte desse processo, a um processo de abstração completa de Exato. ser um, um, uma metodologia, Sim. e aí por isso também a ênfase muito recente nessas áreas mais novas, tipo é, UX, design de serviços, etc. etc, Nas metodologias, Sim. né? É, que ela é flexível, a ponto de se, de se encaixar em qualquer situação, né? em qualquer contexto, para resolver qualquer problema, que não por acaso é exatamente a mesma demanda que o mercado de trabalho 4.0, com a indústria digital e etc, neoliberal, requisita das pessoas, entendeu? Sim, então, sim. o design se torna mais flexível, mais apoiado em metodologia, porque as pessoas precisam ser mais flexíveis e mais apoiadas em, em, em trabalhar em qualquer contexto, porque elas precisam se adequar porque o tipo de trabalho está mudando, né? Então Sim. nesse sentido tudo isso tá, tem uma relação histórico-material que aí eu retomo lá nessa né? definição de design é, a partir disso assim. Então é, é a partir daí que eu entendo, né? É, e hoje o design tem sido um, um vocábulo, né? um termo de negociação aí que está rendendo bons frutos assim nesse sentido, né? E por isso é, ele tem se afastado da ideia de ofício que acho que é essa ideia que tem que está mais ligada ali ao começo, né, da história do,
0: do uhum.
4: design,
0: nesse sentido. Não, e até, né, Eduardo, só complementando isso que você falou, me, me retoma essa ideia de tirar a subjetividade do indivíduo designer, né, do, do design, né, Sim. tipo que essa instrumentalização toda para essas ferramentas do design Sim. thinking, etc, vai servir a esse
2: exatamente exatamente, exatamente tem tudo a ver e assim aí por isso por exemplo faz muito sentido alguém me dizer que ilustração não é design entende Sim. porque isso se afasta do ofício né isso quando o foco é a metodologia né quando o foco é, é estar fazendo é, outras coisas que estão focadas na abstração e não no ofício na materialidade da coisa é, isso atende muito bem a esse essa demanda do mercado de trabalho que o neoliberal né que hoje está tá vigente assim
1: eu até vou aqui citar a, é, vocês recentemente participaram do, do é, é, de um evento lá na, na César school é, onde vocês falaram sobre sobre o, o é, sobre a revista record e a, a, a crise barra também falou lá e ela falou muito sobre o problema da da corporificação, né, da questão da gente, é, essa, essas metodologias, como elas são completamente abstratas, né, elas não falam da realidade das pessoas e, a, e aí a corporificação é sempre lembrar que você tem uma realidade, você tem um corpo, você tem um mundo onde você vive, isso não interessa, funciona para qualquer, é, como aliás é, o professor, o professor Ranoé diz assim é, é um pouco como é a semiótica, né? Que é tão generalista que, ela, uhum. se um cachorro pudesse falar, ele também poderia <risos> estudar semiótica. Também. A semiótica, tam, a semiótica é para qualquer coisa, viu? É tão generalista essas, essas ideias que a gente pergunta assim, cara, para que, que, pra que, que serve? Para que serve para mim? Isso é um problema, Isso. né? Tipo esse design é, 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 é universal e eterno. E aí eu fico é colocando assim, eu acho que essa questão que você está colocando da, da, da metodologia é, é, ela está desassociando a gente da nossa vida e eu acho que isso aqui é o uhum. ponto que eu acho que tantas pessoas estão ficando tocadas no, por todos esses debates que estão sendo feitos pelo que vocês estão colocando na revista, né? porque vocês estão vocês estão tentando trazer de volta a, a vida das pessoas para o design, eu sei que está parecendo meio meio piegas, meio... mas eu sinto um pouco <risos> com essa coisa, assim, né? A... Parece que a... a metodologia, ela é a linguagem da... da máquina, é a linguagem não essa linguagem poética da máquina do modernismo, tá? Quando as pessoas não, vão sim. descobrir a linguagem da máquina, aquilo era uma... quase uma poesia da máquina não, é... é você é uma crítica marxista mesmo onde você, o design, para existir para o conceito de design existir, ele tem que ser um pedaço uma... Uma peça na máquina, a metáfora lá ah. famosa do Marx, né? É porque, e
3: ao mesmo, é
2: mesmo
1: tempo,
3: Ricardo. <risos> e daí, agora,
1: ficou... Não, vai, vai Flora, fala que o. se preocupa que o Eduardo, ele pega. Assim, é, né? ele vai, ele... Isso não é um problema para ele. Eu tô brincando. Agora é agora
3: <risos>
4: o negócio de
3: não, mas... <risos> não, mas é porque eu acho que ao mesmo tempo que tudo vai ficando cada vez mais abstrato, mais subjetivo, e a gente vai se afastando do ofício, cada vez mais o designer se acha muito importante, né? Sim.
0: Sim. então
3: é uma coisa um morde sopa assim do neoliberalismo né, né ele fala que você ao mesmo tempo ele te coloca como mais uma engrenagem que essa metodologia é aquela que só vai Exato. sei lá acho que tem uma coisa de azeitar a máquina assim de certa forma e é, e ao mesmo tempo ele te convence que você é que vai mudar o mundo né então é uma Exato. coisa é uma coisa eu
0: acho extremamente paralisante sim isso já
1: aconteceu com você várias vezes acontecendo com designers assim, que não estão nesse debate que a gente está fazendo aqui é, que eles chegam e disse assim, assim não, mas isso que você está falando é uma coisa muito sua do, dos seus interesses e tal assim, <risos> o, o, a gente <risos> tem que estar tá pensando o que, que é a demanda do mercado e tal Falei, cara, se não é meu interesse, por que,
0: que eu vou fazer essa
1: <risos> Por que, que eu não fui fazer engenharia? Que nem outras pessoas disseram é, que a gente é, deveria fazer.
0: Justamente, né? Você, você tira o. para ser que? bem substituível, né? É, tipo, é um. Que, ideia... que eu vou fazer
1: design se não eu tenho que atender o interesse de absolutamente todos? Só, outros que, pessoas do mundo.
0: só que isso é muito engraçado, né, cara? Porque daí, é, em alguns casos níveis de algumas faixas de mercado e etc. Eles vão querer justamente, por exemplo, a ilustração, né? Ah, um estilo de ilustração que determinada pessoa faz, o jeito de determinada é, abordagem que a pessoa leva o projeto e tal. Então, meio que assim, é, isso é bem interessante porque se a gente pensar, é claro, né? Tem como o Eduardo bem comentou, é um problema complexo. Assim. Mas se a gente pensar essa formação de UX, né? Tipo, que ela é toda... Ela visa entregar essas várias técnicas e etc. Só que a gente tá vendo também o reflexo é, dessas várias empresas que ele é um mercado tão... É, Massacrante assim, né? De tipo que substitui as pessoas muito fácil. Se uma empresa de tecnologia não recebeu, e daí também tá ligada aí, né? Nesse mecanismo bem de startup, etc., que funciona desse jeito maluco, Ah, fecha o setor, demite uma galera, né? Uhum. Então, qual que é o lugar do design nesse, nesse contexto, pois né? Tipo, a gente não a gente parou de se pensar sobre isso, né? O que que a gente. Que lugar ocupamos nesse mundo, né?
1: Exatamente. Para eu passar agora para o Eduardo de volta. É, eu queria pensar, eu queria pensar nisso porque eu fico pensando o seguinte, quando, quando, eu, encontro, quando eu conheci a Flora, ela era cheia de sonhos. Sabe? Um aluno, e aí aí um aluno, a muito, acabou é, com ela. Não, é a, não foi a ESD só. Aí a gente também tem. Gente também o Rio deve... de Janeiro, acabou. <risos> a gente não deve demonizar também a ESD. Mas eu acho que, assim, eu vejo os alunos, eles entram com um monte de, de desejos interessantes que refletem o mundo que a gente está vivendo agora. E existe uma abstração do que, que é design, do que, que é o mercado, do que, que é a vida, do que, que você tem que fazer, que aí os alunos vão tentando se adequar. Aí o aluno, já aconteceu várias vezes alunos meus chegarem e dizer, professor, quase, assim, não aos prantos, mas. O professor disse para mim que design que ilustração não é design, ou que isso não interessa, que ele tá fazendo, ou ele quer trabalhar com sei lá o que, isso não E assim, a gente já sabe que o mercado, gente, a realidade, é uma loucura. Não tem esse modelo pronto, maravilhoso, com a metodologia, se seguir os cinco pontos lá do design thinking. Tu não vai resolver os problemas da tua. De nada, assim. Você, não é essa a solução para todos os problemas. A vida é complexa mesmo. Assim. Então, assim, parece que a gente, a gente negar essa complexidade que o aluno, por exemplo, traz, agora pensando aqui, pensando muito na, na Flora, os exercícios que ela fazia na sala de aula, e depois o, o que venderam para você, sabe Flora, sabe, isso é uma coisa que Sim. eu fico pensando muito, é, é, e eu, o que, assim, e que aconteceu comigo de uma certa maneira, mas é, para mim a minha história é um pouco mais complicada, por causa de várias questões, que todo mundo já sabe, eu não vou ficar falando, mas, assim, é, é, mas eu acho que em geral, assim, é, hoje em dia, eu, eu penso, eu presto muito mais atenção no que os alunos estão querendo quando, uhum. eu, por exemplo, fazer um cara fazer um TCC hoje, é, eu acho que vai ser perfeito para passar para você agora, é? É, porque quando o pessoal chega com o TCC, a gente diz assim, ó, oh, você, você não vai fazer isso, vai fazer aquilo, eu só limito as pessoas em tamanho, escala, tá certo? Assim, oh, você não vai fazer 20 mil páginas de projeto, assim, mas eu sempre digo assim, a gente só vai não, fazer não. o que você quiser. Eu posso até não querer orientar o que você quer fazer, mas eu não vou tentar convencer você a fazer o que você não quer fazer.
0: Tá ou falar que isso não é design. Isso né? não tipo, é design. O que é ou é, o que não é design, eu acho que de esse repente, é o. Um...
1: De repente o cara quer fazer um trabalho de artes plásticas mesmo em design, e, e por que não? Tem tantos designers que viraram artista plástico também. É, eu acho que é um... Eduardo, pelo amor de Deus, antes que eu fale do tema.
2: Não, é, <risos> eu acho perfeito assim, porque pensando todas as questões da abstração e tal... É, acho interessante a gente pensar como, inclusive no contexto da educação, que aí é um, um primeiro ponto que eu queria levantar assim é, lá no começo que a gente comentou né, é, essa oposição meio estúpida assim entre mercado e, e, e academia né, e docência assim veja, a gente está num estágio, inclusive do, do capitalismo em que nada está fora do mercado, então daí a gente já é, elimina essa, essa distinção assim a gente precisa pensar como é que certa dimensão acadêmica pedagógica, né? Ela informa essa outra dimensão profissional, é, laboral, né? Digamos assim, proletária, digamos assim. É, e aí eu gosto de, de enxergar como existem camadas de alienação. Assim. A gente tá, a gente não só tem uma alienação com relação a, a ao que a gente faz, né? Mas a gente tem camadas. Por que ver? É, vamos pegar um contexto habitual de sala de aula, assim. O professor que está lá, é, o professor de design que está lá falando que isso não é design, isso é design, ele já foi alienado numa, de um primeiro momento, porque disseram para ele, por sua vez, né que tal coisa era design tal coisa não era. E aí ele vai lá e reproduz esse discurso. E aí o aluno que está é, ouvindo isso, ele tem uma dupla camada de alienação, porque aquilo que ele faz no design então, ele precisa... Já que ele está tendo a formação de design, ele precisa procurar no mundo aquilo que o professor disse que seria design. Exato. Então, ele vai sair atrás de, de procurar esse design que não existe, né? É, Diga-se de passagem, porque esse, essa definição está calcada, como vocês falaram, né? em mitos, que talvez nunca tenha existido, inclusive, mas, enfim, estão uhum. baseados na Europa de 80 anos atrás, assim. É, e aí ele fica nessa, nesse vazio né? nessa, nessa coisa existencial assim. e pior a coisa está tão complicada assim que hoje com é, a, a indústria digital e como ela se espalha né? e ela vai é, estendendo os tentáculos por vários lugares do mundo assim, quando ele acha algo remotamente parecido com o que disseram para ele que o que design deveria ser ele acha, não, aqui é design então eu preciso fazer isso e aí, por exemplo, uma empresa de tecnologia que mais ou menos valoriza um processo que ele conheceu em design, uma metodologia, um negócio que ele já ouviu falar, aquilo ali se torna um oásis para ele assim, no meio de tantas outras coisas que não são design, que não cabem a ele, sabe? Assim, então, vê a distância que ele precisou percorrer, né, ideologicamente assim, para voltar para aquilo que ele só queria fazer, aquilo que é ofício, né, que motivou ele inicialmente a entrar no curso de design, entendeu? <risos>
3: Ai, Jesus.
2: É, é uma situação desesperadora mesmo, assim, quando você para para pensar direitinho, você, caramba, são várias é, clivagens de alienação, assim, né, de, enfim, e aí a gente pode entrar, pode especificar elas, né, é, colonialismo, é, ideologia capitalista, neoliberal, é, enfim, ele tem coisas mais é, específicas, Esse né, gênero o... e
1: você sabe uma coisa que eu hoje conversando muito com a com a crise lendo lendo as coisas que vocês têm escrito e que a pessoa está escrevendo e e coisas que eu também estou escrevendo e é, inclusive durante a pandemia eu até tô com um problema agora porque eu, esse ano eu voltei a escrever artigos acadêmicos mas durante a pandemia eu só escrevi artigo para Medium para essas coisas assim, então é, minha carreira acadêmica tem, não é valorizado né esse tipo de texto esse é um problema é, né? é. E, é, e mas esse é o texto que eu vou dialogar com mais pessoas talvez é, então é, é esse uhum. dilema mas uma coisa que eu acho que resume muito isso é o problema do racionalismo que se daria um outro programa para a gente falar mas eu acho que essa existe eu acho que existe isso você vai encontrar isso nas artes plásticas é, você vai ver os preconceitos dentro das artes plásticas quando as pessoas dizem assim não isso daqui é digno de ser considerado arte e aí eu acho lamentável que o design tenha esse mesmo tipo de problema sabe assim esse é um problema elitista um problema que limita, a pessoa, muitas pessoas às vezes nem fazem a carreira porque ele veio para vivenciar aquela realidade para ele. E aí a gente nega essa realidade para ele por um problema totalmente conceitual como a Flora colocou aqui. Uhum. E aí, assim, sabe, a gente, eu acho que, vamos colocar de uma maneira bem dramática, estamos destruindo vidas, tá certo? Uhum. Total, não, é, total, é, não. Com certeza.
0: <risos> a gente acaba com você ver, assim, eu acho que o TCC, né, tipo, esse coisa emblemática aí da, da formação do designer, é onde você vê realmente o fim da... Tipo, que você é. quebrou uma pessoa, né?
4: É. E, é
2: a pessoa
0: Exatamente. Uhum. E uma coisa que o Eduardo tava comentando, né? E daí, isso que é uma, uma coisa que eu acho legal, que nos últimos anos tem tanta gente falado, né? O quanto que se pensar, assim, as noções do Paulo Freire na educação de design, né? Tipo, exatamente. quanto que Relacionado assim, porque, cara, é muito. Você vê, né? Tipo, tentando montar uma disciplina, né? É. Enfim, entrando não. nesse papo chato, é... burocrático, quando você precisa montar uma disciplina para dar aula para alguém, você não pode montar a disciplina do jeito que você quer. Tem um Mac que determina que você tem que usar os livros que tem na biblioteca e daí quem comprou os livros da biblioteca não é, é um designer. Né? Todas Sim. essas coisas, né? Sim. Você tem vários fatores limitantes. E como o Eduardo falou, às vezes você se vê tendo que falar, ó oh, gente, tem isso aqui que tá falando que é esse negócio aqui talvez pode ser que seja, tá? Porque tá no livro aqui, mas que às vezes nem você enquanto professor acredita, e mesmo, e você reproduz essa opressão, né? De, você foi oprimido enquanto aluno para passar aquilo, você tá sendo oprimido enquanto professor para passar aquilo, <risos> e você uhum. tá matando alguém ali, né? Pra isso, e, cara, a educação do design, ela teria tantas outras possibilidades, né? Você pensar que a gente tem esse modelo já que é muito aberto, é, com essa noção de você poder propor um projeto e ele, isso é, se moldando conforme a aula vai seguindo, assim, né? É, só que é uma coisa que você tem que estar tá muito atento. A, lá no começo a gente estava falando, né, do, do Tichel, e uma coisa que a Flora comentou, né, que dá a impressão que ele foi percebendo, assim, como que ele relata, né, que ele não deveria ter sido tão dogmático e tal. Esse parece que é uma coisa constante, né? Parece que é automático a gente partir para uma coisa muito dogmática, querer estabelecer ah. e enquanto a gente não para, não respira, não escreve, não não é nem não escreve, não debate isso, né? Tipo, é muito mais fácil disso acontecer.
1: É, eu, bem, a gente já tá bem avançado e assim, eu vou dar parabéns pra gente ter conseguido pegar o debate do, do Eduardo ali e realmente debater. A gente se controlou,
0: eu me controlei muito, eu tive que mutar meu microfone.
1: <risos> e, e, e pegar essa deixa da Flora também, cara, da, da, do conceito, né? Que você, de repente, ela trouxe o conceito e caralho! Sim,
0: porra! Aí sim, a gente.
1: Aquele bom. tema, aquele tema.
0: E aí <risos> a gente
1: conseguiu falar sobre ele, cara. É. Uma coisa que eu queria assim para encerrar minha parte aqui, que eu gostei muito desse programa, gente, assim. Foi assim, a gente falou da revista Recorte e a gente conseguiu discutir um pouco a, a, o espírito da Recorte, isso foi para mim muito especial poder ter esse papo com vocês. E eu me lembro um texto de um professor é, de filosofia que foi influente aqui no Brasil, que era português, chamado Odoro de Souza, e uma vez eu ele é, ele eu tava na introdução de um livro dele, e ele dizia, assim, que... É, ele estava terminando de escrever um livro e agora ele se preparava para é, é, começar um começar um novo, né? É, pensar um novo. Mas ele falou assim... É, aí o que que ele coloca? Eu não me lembro exatamente como é que era, mas ele coloca assim, que ele diz assim... Que eu vou, na realidade, escrever outro porque eu só penso quando escrevo. Uhum. E aí eu acho isso uma coisa interessante para essa coisa que a Flora falou, porque... É, não faz parte da nossa profissão escrever, né? então a gente não é treinado para escrever. Então eu acho a importância, toda isso que a Flora falou, dessa importância de a gente pensar escrevendo. É, e uhum. e, e é, dividir isso com outras pessoas e criar essa comunidade da escrita no design para a gente amadurecer. Eu acho que isso é uma coisa que eu senti muito forte ouvindo vocês falando hoje então é só agradecer a, a presença e o papo de vocês e vocês encerrarem aí, e fazerem as suas, as suas também o seu jabáis também que é
4: importante <risos> Nossa aí, eu não
3: tenho como não tenho como definir melhor assim do outro que o acho que o Ricardo é, resumiu muito bem assim né é, essa que talvez seja a essência da coisa e que acaba motivando e dando força a cada dia para continuar, né, apesar de todos os todas as adversidades assim. É, eu queria meio que só falar uma falar um pouco do é, de como a gente está é, como a gente costuma é, encontrar novos autores e trabalhar novos textos e como acontece o processo com os outros editores é, muito brevemente assim, porque eu acho que é legal Uh, deixar isso aberto assim, para as pessoas que acompanham a revista, que é, uh, em algum momento, eu uh, percebi que já tinha esgotado todos os meus amigos, né? Então,
4: <risos>
3: <risos> para implorar ter isso, assim. e Mas, piadas à parte, eu acho que tem uma coisa muito interessante que a gente tem feito e que o Eduardo acho que é um grande. Uh, um grande. Uh, exemplo disso, que é procurar outras pessoas de outras comunidades de outros contextos é, que possam trabalhar como editores, né? que possam convidar outras pessoas né? então é como se cada um tivesse o seu próprio círculo e juntos essas coisas vão é, alargando e, e causando essa tensão, né? então hoje a gente tem é, a Dominique é, que era a minha no passeia ela foi editora por algum tempo e aí hoje a gente ainda tem é, o Eduardo na coluna que chama Chão de Fábrica o Rafael Bessa, que talvez vocês conheçam do podcast Sim. Diagrama Sim. É, ele ele tem uma coluna que se chama Design Radical e agora a gente também tem uma coluna mais jovem que é do Gustavo Condo é, que é sobre o nome é realidade é ficção é, que ele vai muito tocar nessa coisa do, é, da verdade, da representação e do cinema. Então tem muita coisa legal vindo por aí. E enfim, se, se você gosta de escrever e se você se interessa é, por é, pensar escrevendo aí, como o Ricardo falou, é, não, não, não hesite em escrever a gente, que a gente tem um super prazer assim em discutir e conversar sobre possíveis temas.
2: É, eu reitero aí o que a Flora falou e e assim a, essa coisa né do pensar escrevendo e tal eu acho que voltando né para o que eu estava falando da coisa do é, da metodologia e do ofício eu acho que é o ofício da palavra né e aí de novo a gente retoma essa uhum. essa ideia de que você de fato, o ofício, se ele tem alguma natureza, assim, e aí a gente pode inclusive marcar um programa para debater senet viu? Ficar... Ah,
0: legal. Ah, sim, é... por favor. É, Senate...
2: é isso, né? É o... É a, o que Marx chamaria, né? Da alma do trabalho, né? É, é o fazer não alienado, né? É, e aí, aí, é, aí é que surge, eu acho, um... um não, não se trata de ferramenta, né? Não se trata, trata de material específico. Que tal material... É, leva ou não ao pensamento eu acho que estar presente leva ao pensamento né? e eu acho Sim. que isso é uma característica do ofício, em oposição às abstrações que a gente pode criar em metodologias né? é... e aí nesse sentido eu acho meio que a coisa da metodologia é uma, literalmente uma ilusão né? é uma coisa que ela surge da, do, da experiência do ofício e aí se esquece o ofício que, que pautou ela, né? que deu origem a ela e fica se acreditando só na metodologia né? exato
1: exato exato e perfeito. aí
2: nosso esforço eu acho muito forte na recorte é justamente esse né de dar esse tempo por meio da palavra e aí, aí acho que isso Flora também tocou que tem muito sentido não é que precisa ser um texto extenso né essa pausa né esse pensamento não precisa ser um, um texto refletinho um, um texto extenso pode ser um texto curto né mas desde que ele seja pensado, né, de que haja reflexão Sim. na escrita, tipo um haikai, né? Poderia muito tranquilamente um texto do Sim. da record ser um haikai, mas Sim. meu sonho. <risos> é. Você, Você sabe é como o haikai ensaio. é complexo, né? Pois ah, é. é. Quanto menos palavras, é mais difícil, inclusive, né? É... Sim. Então é isso, assim, eu reitero o reitero que Flora falou, assim, de estamos sempre procurando pessoas, assim, é... vários. Vou... Desses que vocês veem publicados aí, saibam que vários ficaram pelo caminho, estão pausados, estão é, esperando as pessoas tomarem o um ar para conseguir finalizar e tal, porque é um processo, o ofício não é um processo fácil, né? Fica de passagem, é, a ideia de. A, 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 gente um, a gente não deve ter vergonha
1: de dizer que não é o nosso ofício natural, é uma coisa Isso. que a gente está. A gente tem que ter um uma. É um, é um esforço maior para o designer. E uhum. isso, é, isso é
2: normal, mas isso não é pobreza intelectual. Exatamente, exatamente. Sim. A gente tem outras é, competências, né? outras linguagens, inclusive.
0: Isso, precisava. outras formas.
2: Exatamente.
1: É... Quero ver uma revista mais bem ilustrada do que a Record. é ah, Isso eu quero ver. Né?
4: Com
1: possível. melhor tipografia. Não. César, não. Eu,
4: eu
3: acho que o Edu falou uma coisa que eu acho muito... Bonita, assim foi muito pontual, mas que acho que é, precisa ser ampliada, que é essa ideia de, que, que acho que a revista é uma maneira de estar presente, né, acho que a gente está num mundo tão, tudo tão corrido, tudo tão, é, essa avalanche de informações e de, de polêmicas e de dramas e de... É, discussões políticas e, e eu acho que a, a, a revista no final das contas é só uma maneira de da gente estar presente, né? Da gente viver isso. esse viver o nosso tempo, né? Não Exato. não só se deixar Exato. levar é, então eu acho que é, é, o convite é para isso, assim, né? Pra gente se juntar nessa nessa ideia assim.
2: É, perfeito perfeito é, que eu coloquei isso até lá no, no texto da, da autonomia que eu fiz que é uma para, uma paráfrase de demicida né que o design é só uma Sim. semente para a gente estar tá junto né para gente estar tá presente para gente estar tá desenvolvendo alguma coisa coletivamente assim Sim. É, Sim. e aí é isso minha gente então de, de recado é isso Jabais é arroba Souza Eduardo aí no nas redes todas pra, se quiserem me ver reclamando no Twitter e ver prévios da recorte aí eu é, recomendo, uso sempre.
0: Exatamente. <risos> Contribui, inclusive, com as reclamações dele. <risos> Mas
1: no mais, é aí cheguei
2: junto. Fala, fala, fala.
3: É... Não, desculpa. É... Não, a Recorte é... é a Revista Recorte no Instagram e a Revista Recorte no Twitter. Algum. Algum infeliz que tinha despegado pe... <risos> é, e aí o, o meu arroba é Flora de Carvalho em todos os lugares, o que é engraçado que tá um nome muito simples <risos> e, e agora também o meu estúdio novo se chama Toda Oficina a gente tá no Instagram com esse nome
1: ah, belo nome, muito bom é, e você tem um podcast também né Eduardo que você faz com os, fez com os Isso. alunos né,
2: um eu, ele está em pausa né, basicamente assim, mas ele há de voltar inclusive em breve é, que é o Design, que é um projeto de, que a gente está desenvolvendo lá no onde eu sou professor, né, no Instituto Federal do Pernambuco, IFPE com os estudantes do curso de design gráfico e aí a gente basicamente bate um papo sobre essas coisas né, mercado e etc da vida mais profissional assim é, com a galera lá e voltaremos em breve.
1: Bom. Bem, estamos fazendo o nosso registro aqui né também, né, cara? Fala aí, cara.
0: Ah, não, sim, porra. É uma honra poder aí é, falar sobre esse projeto, conversar e saber das pessoas que produziram ele, né, que a gente fica acompanhando ali de longe, é interessante saber. E também é tem, assim, uma camada que é de pensar que, de uma certa forma, <risos> esses incômodos de ver, né, tipo, que as pessoas se incomodam com o fazer da profissão e que isso não é só a gente, não são poucas pessoas que estão passando por isso, né? tem, tem uma galera passando por isso, né, uhum. tipo... Total. E esse sofrimento coletivo, junto, parece que ele dá um conforto, né? Uhum. E Sim, é exatamente. bem legal ver vocês se movimentando pra isso e é muito bacana
1: é, é. Eu, eu sinto uma, uma ligação forte assim da, da, do que vocês estão fazendo com o que aconteceu com o Anticast, quer dizer é, o Eduardo, por exemplo, é um cara que participou de todas essas coisas, eu sinto uma, sabe, uma linha, é, é, são um, problemáticas parecidas, né,
4: cara, assim.
0: É, tem umas, é, São coisas que conectam, mas teve várias outras. É que assim, né a gente está naquele recorte, a lupa está apontando só para essa, claro, e a gente está claro. puxando essas conexões. né Mas, é, enfim, ali nos anos 2000, eu lembro de várias iniciativas que tiveram, né em vários é, lugares do país. Assim. Então daí você vê que isso é um incômodo mesmo, é, muito intrínseco da, da nossa formação, e a gente... É, é claro, a gente tá vendo o momento, o contexto de viver no Brasil tá no modo hard Sim. duas vezes, né? Mas é é legal ver que, assim, mesmo assim a gente ainda tá tentando pensar sobre isso e o simples fato de falar, de existir esses espaços e é, como uma recorte ver é, se consolidando, né? A própria a iniciativa da da Teresa, né, com o clube do livro, você vê que as pessoas querem ler, as pessoas querem, é. os designers querem discutir, eles querem falar, eles querem pensar sobre as é. coisas, né, então, isso me dá um certo ânimo, assim, né, tipo, de pensar que não é só um, a gente não tá apático a serviço das coisas só, né, então, é. muito legal. Inclusive,
2: e, antes de acabar, rapidinho, claro. cara, é, é, já que a Tereza foi citada tanto hoje aqui, é, tá vindo... Eu, Acompanhe né, o projeto dela aí do, 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 do livro do design, que virou uma editora, né? Hum, é, que teve um, um livro já é, financiado coletivamente e um símbolo está é vindo. ia
0: explica um pouco, cara, essa questão aí, porque essa história. A gente precisa trazer ela aqui para ela contar, assim, mas sim, sim. explica só um pouquinho, porque isso é muito massa aí, o que aconteceu. Ah,
2: e, e vai ter a oportunidade viu, de trazer ela, porque <risos> ela vai lançar um outro projeto no qual eu estou envolvido também, aí então, Flora também. É, estamos envolvidos. É, mas, assim, o Clube do Livro, né, rolou essas duas edições. Aí, claro, é, Flora, se eu estiver errado, me corrija, né? Rolaram Sim. duas edições aí, é, que foram justamente essas discussões e tal, as leituras e discussão dos textos. É, e aí, Teresa decidiu transformar isso num, num projeto mais ousado ainda, né? Que é de fazer uma editora de livros e publicar livros aqui no, no Brasil é, sobre design, né? Trazer alguns livros de fora e tal, e aí o primeiro projeto que ela é, colocou aí foi o Inimigas Naturais dos Livros, que é, enfim, contando um pouco sobre uma história da, da publicação, né, a partir principalmente de um recorte de gênero, né, que sim. tem uma frase e Tem uma pegada marcante, feminista, bem claramente feminista, né? Sim, é, se eu não me engano é de um coletivo feminista, né, Flora? Que...
3: coletivo MMS.
2: Isso, feminista que publicou isso, que tem uma frase muito marcante, assim, quando eu li eu fiquei, nossa... É, que teve um cara lá, um bibliófilo do século XVIII, sei lá, alguma coisa assim, XIX, é, que ele dizia que os, que os livros tinham alguns inimigos, como traças, poeira, mofo e mulheres. Uou! Aí,
4: elas isso pegam isso assim, pra história, meu
2: é. Elas pegam isso assim e dão uma, uma, um twist nisso, né dão uma virada nisso e, e discutem a, a publicação da perspectiva feminista aí. É, que é um livro brilhante, assim, é, muito bem traduzido, inclusive, por Stephanie Borges. É, Gabi também, né? Gabriela Araújo também fez uma revisão técnica boa aí nesse, nesse processo. E foi publicado, né? Foi bem sucedido o projeto de financiamento. E, e aí Teresa já está com outro, né? Porque Teresa não para, assim. Não para. Tá. Ela já está pensando na publicação de outro, que aí, enfim, eu tô, ela entrou em contato comigo e eu não sei o quanto eu posso revelar, mas estamos aí envolvidos é. nesse processo. Em breve deve ter novidade sobre isso. Quem ah, sabe Que um... vai
3: ser financiamento coletivo de novo. E então, vai ser financiamento coletivo é de, de novo,
2: exato. Quem Muito sabe bom. não rola um podcast
1: junto com esse, né? É. Olha aí. É. Olha, olha aí.
4: aí.
1: <risos> então, gente, com é, essas, essas, esses suspenses, tá certo? Assim, com as cenas dos próximos <risos> capítulos, tá certo? Eu encerro agradecendo muitíssimo esse mundo um, que está aqui, um dos programas que vai estar tá aqui no, guardado no coração, por estar tá com ali está duas pessoas que eu gosto muito e de um projeto que eu acho que eu espero que esse programa seja um, um, um relato, assim, desse momento porque esses momentos passam, gente né? é, e, e é bom a gente estar tá lembrando dele agora então Tudo com bem. isso, agradecendo encerrando e aí, nosso tchauzinho Flora, não sei se você sabe, lembra ou sabe disso a gente dá tchauzinho no final então, tchau gente. coletivo tchau coletivo tchau tchau
0: Você acabou de ouvir o Visualmente, um podcast criado por Ricardo Cunha Lima, Rafael de Castro Andrade, Ancara, e Almer Mirabô. Desde 2015, divulgando conhecimentos sobre design, artes e cultura das humanidades em geral. Nesse programa, a gente tem trilhas sonoras de incompetec.com, Rafael Ancara, entre outros. O corte é por Rafael Ancara, montagem também Rafael Ancara. Se você gosta dos nossos programas, você pode acessar todos os episódios em visualmente.com.br ou então no Spotify, Deezer, onde você ouve podcasts. Se você gosta do nosso trabalho, considere contribuir com a gente lá no Padrim a partir de R$ 5,00 em, visual, em padrim.com.br visualmente. Você consegue é, nos apoiar a continuar produzindo mais programas. Até a próxima.